0: Dzień dobry się z państwem. Dzień dobry się z państwem. Sponsorem, producentem dzisiejszego programu jest Wspieram co dobre, więc też mam nadzieję, że że nie jest zdziwiony, że nas akurat wspiera ten, ten ta lub ta załoga, że tak powiem. Tutaj siedzi po, po mojej lewicy Piotrek Szumlewicz, lewa, lewa twarz Resetu Obywatelskiego, przewodniczący Związku Zawodowego, Alternaty Związkowa Alternatywa, a co środę redaktor resetowy, co środę o godzinie 17, redaktor programu i prowadzący programu Czas na związki. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery. Można mnie słuchać codziennie od poniedziałku do piątku o dziesiątej na moim kanale głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, no bo jak inaczej. I tutaj co sobotę z Piotrusiem staramy się jakoś podsumować tydzień, ale no staramy się to zrobić no tak, żeby nie, nie zdołować Państwa tak na, na maksa już, mimo że jak wiemy, sytuacja jest umiarkowanie optymistyczna. Ja przede wszystkim jestem wstrząśnięty tym, że już powoli się Ukraińców żegna, z, tak naprawdę, tam przyjęli jakiś ten, ale już media się, media się na, zaczynają przyzwyczajać opinię publiczną do tego, że Ukraina będzie musiała być podzielona, że wariant fin, finlandyzacja, różne tam są koncepcje, ale już mało kto mówi na przykład o zwycięstwie Ukrainy, chociaż akurat Ukraina tam odnosi teraz zadziwiające, Ciebie również zadziwiające, bo w zeszłym tygodniu mówiłeś, że, że to jednak będzie miazga, a tu widzisz widzisz, Ukraińcy przechodzą nawet momentami do kontrataku, no ale to już są inne sprawy, o których nie będziemy tak jakby wojskowości i o strategiach mówić. Ale Piotruś, mam nadzieję, że masz gdzieś pod ręką szampana i że wszyscy, bo tak patrzę, prawdopodobnie Państwo jesteście już na lekkim rauszu, bo dzisiaj wypiliśmy, powinniśmy wypić. Jest dobrze, albowiem odzyskaliśmy, rozumiecie, prezydenta, się dowiedziałem, Dzisiaj się dowiedziałem, że po prostu jest zajebiście i już teraz no, odbijamy po prostu, no, no, no jest, nie mam słów, jest fantastycznie. Wchodzę ci ja, rozumiecie, na wyborczą i czytam i nagle atakuje mnie zdjęcie człowieka, który nie dopełniał obowiązków prezydenta, znaczy chyba nie dopełniał, teraz to chyba już jest. I tekst pani Justyny dobroż oracz taki z niej oracz jak z koziej dupy rajzentasze i jest tak, uwaga, zwrot, w, nad tytułem jest Andrzej Duda w ogóle, zwrot w obozie władzy, question mark potem, Prezydent stawia na Unię Europejską. Koniec z gumkowaniem polityków opozycji z historii. Proszę Was. Takie są. Przepraszam, że będę mówił przez jakiś czas dłużej, Piotrś, ale ja muszę zekapitulować ten, ten tekst bo jest dla państwa, bo może go nie przeczytaliście i dlatego jeszcze jesteście trzeźmi po prostu. Rozumiecie, jest w tym tekście, czytam, że dla niektórych polityków opozycji wystąpienie prezydenta Dudy w Sejmie wyznacza zupełnie nowy ton w obozie władzy. PiS studzi jednak ten zapał, mówi niestety, Pani Justyna, ale nie do końca. My jednak przechodzimy do kontrataku. Po prostu. Prezydent wystąpił, tak zwany prezydent wystąpił z okazji 23 rocznicy wstąpienia Polski do NATO i oklaskiwano go po prostu szałowo. Gość wystąpił. Ja słuchałem tego tego przemówienia niestety. Zgromadzenie narodowe, tam wiecie, prezydent podkreślił, że dla Polski, ale tu są takie, takie zdania, jak na przykład o słowa o wyimaginowanej wspólnocie mają pójść w niepamięć. Andrzej Duda dziękował między innymi Lechowi Wałęsi, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu za wprowadzenie Polski do sojuszu. To duża zmiana na plus i w ogóle chyba wrócił nam prezydent. Potem tam jeszcze czas najwyższy na przerwanie tego sporu między Polską a Unią Europejską. Polska powinna się wycofać z tych chorych pseudoreform wymiaru sprawiedliwości i powiedzieć, że stop, tak mówił Kwaśniewski. I nagle, proszę was, mówi się o tym, że Duda już też chce być w tym wszystkim. Jest... Naprawdę, cały ten, tam pełno jest haseł o tym, że odzyskaliśmy prezydenta, przystępujemy do kontrataku. No już teraz, następnym krokiem będzie to, że Duda zacznie kopać po prostu PiS. Pewnie następne będą debaty na temat, czy pan Duda na przykład może stworzyć, bo to jest takie modne, zawsze to działa, zawsze stworzyć swoje środowisko polityczne w oku, w oku i potem się tam dopisuje jakiś tam ten. W związku z czym będzie wokół na przykład pana tego, jakąś ten, co się nie cieszy tak za bardzo, go win, rozumiesz? Na przykład, prawda, tam są takie rzeczy. Radek Sikorski mówi, że to wyznacza też inne, ten że to tchnie nadzieją w ogóle i tak dalej. Tam się dzieją rzeczy w tym tekście, które po prostu mnie obrażają. Jako człowieka w miarę tam inteligentnego, tak myślę, no nie jestem najgłupszy w każdym razie, który no popatrzył, jak to, się, jak to się dzieje, a on przy, przypomnę, że w tym tygodniu, jak będziemy podsumować, że za, za, zaksięgował chyba 30, tak, czy 20 sędzi, sędziów tam jakichś chyba 30 czy coś tam. Ale, ale przecież jest, powiedział coś. Dałeś radę, Andrzej, Jesteśmy po prostu jedną wielką, przepraszam, chciałem tu po francusku słowo wtrącić, ale jesteśmy jedną wielką, powiem cholerną, no tak będzie rodziną. Piotruś, oddaję Ci głos, bo mówiłem długo, ja ale... Chciałem, prostu... twój,
1: chciałem kontynuować Twój wątek, bo w ogóle chciałem dzisiaj trochę opozycję pokrytykować, bo mnie potwornie denerwuje, że właściwie dopełnia to, co Ty powiedziałeś o Dudzie i właściwie wszyscy się Dudą zachwycają. Ja myślałem, że zaczniesz właśnie od tego, słynnego już chyba nawet na świecie Bonmota, tak? którego pan prezydent rzucił wiceprezydent. Ah,
0: friends in, 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 in need is a friend in dick. <laughs> Więc pan prezydent
1: w tłumaczeniu chciał powiedzieć, że, że, że przyjaciel w penisie, znaczy to tak po angielsku, znaczy takie jest tłumaczenie polskie i dlatego pani Harris dostała wtedy głupawki. Więc to. Znaczy, ona też dostała ja...
0: głupawki bo tam trzeba było obejrzeć też fragment wcześniej, bo on się tam całe życie uczy, prawda, pan Andrzej i w związku z czym on na pewno jej powiedział, że umie, że umie po angielsku w związku z czym ona w pewnym momencie ona dostała ataku głupawki w pewnym momencie zaczepiła go po prostu w sensie coś mówiła i tak wiesz, skierowała się do niego bezpośrednio, a on wiesz jej. <głos> i ona dostała i ona, a, też, dobra. Nie?
1: Niektórzy, niektórzy mówią, po co się zajmować takimi duperelami? I częściowo się zgadzam, tylko problem polega na tym, że w Polsce prezydent jest w dużej mierze funkcją wizerunkową. Prezydent nie musi znać angielskiego, jest prezydentem wszystkich Polaków, natomiast pan prezydent mówił po polsku i jest taki zwyczaj w stosunkach międzynarodowych, że nawet jak ktoś świetnie zna język drugiego, to mówi w swoim języku, więc pan prezydent powiedział to tylko po to, żeby błysnąć, no i się ogłupił, ośmieszył się znaczy, no więc i dlatego jakby o tym mówię, że było to idiotyczne z jego strony, skądinąd moim zdaniem uzupełniając swoją wypowiedź, to jest chyba najlepsza twarz Pana Prezydenta, czyli prezydent jako pajac jest lepszy niż prezydent na przykład Ale to jako praworządność, który, ma który on prowadził... On się sprawdza jako człowiek
0: mem, jako człowiek tak. mem, sprawdza się genialnie po prostu.
1: Tak i na tym nawet zdobył młody chyba częściowo popularnie, dlatego że tam gdzie on nie jest śmieszny, to potrafi być straszny. Ja przypomnę, że on w ogóle kampanię, bo się przyglądałem tej kampanii i z, z przerażeniem się jej przyglądałem, bo ostatnia prosta pana prezydenta to była de facto homofobia. Przekaz był taki faszystowski moim zdaniem dosyć mocno, nie zawstydzę się tego słowa, bo to były czyste nagonki na... Na, na gejów, lesbiki. I o to chodziło w tej kampanii. Tam w ogóle nie było nawet żadnych świadczeń socjalnych, żadnej tam gospodarki, tylko właśnie nagonka. I na tym Duda wtedy wygrał wybory, co też bardzo smutne, że na tym w Polsce wybory wygrać. Można, natomiast kontynuując ten twój wątek, bo mnie dla odmiany wkurzyło i byłem u związkowców, związkowej alternatywy we Wrocławiu i wróciłem i zdążyłem akurat na wywiad Kolendy Zalewskiej niejakiej z Donaldem Tuskiem. Z Donaldem Tuskiem. Dzisiaj przypomnijmy nie? fakty po faktach. Tak, ja muszę powiedzieć i dlatego powiedziałem, że chciałem trochę opozycję skrytykować, że i, i panią Kolendę Zalewską, i której część z was się pewnie ze mną nie zgodzi, ale jej zdecydowanie nie cenię, muszę powiedzieć. Jest przemoralizowana, jest czystą chodzącą moraliną, która bardzo rzadko używa sformułowań merytorycznych, a ja staram się być bardzo merytoryczny. I, i jedna fraza za, zatkała aż trochę Tuska, którą ona wygłosiła, więc właśnie bardziej ją krytykuję niż jego. Mianowicie Kolenda Zalewska powiedziała, panie premierze, jak pan wie, wszyscy jesteśmy dumni z nas wszyscy jesteśmy dumni z nas, ta formuła mi się spodobała, bo ona też dużo mówi o pewnego rodzaju, nie chcę generalizować, ale o mentalności dużej części z Polaków, tak zwanej dumie narodowej, które sama, sama kolenda mówi, się z siebie dumna, tak sobie pomyślałem, że ona mi się kojarzy z konkursem na najlepszego dziennikarza, w którym ona jest, ona jest w jakiejś tam kapitule, która przyznaje jej nagrodę i ona w ogóle nie widzi z tym żadnego problemu i mam wrażenie, że teraz mamy taki Taki wykwit tego wszystkiego, że każdy, kto, kto nawet przyniesie kanapkę jednemu Ukraińcowi od razu wrzuca fotkę, że pomaga i pisze, zdaliśmy egzamin. I oczywiście w domyśle, on zdał egzamin przede wszystkim, ale zdaliśmy wszyscy. I tak się wszyscy teraz utwierdzają. Ja nie wiem jak wy, ale to jest może kwestia wychowania. Może, nie wiem. Ja bym miał jakieś poczucie obciachu, bo mam czasem poczucie, że coś dobrego zrobiłem, ale nigdy bym... Nie napisał, zda, zdałem egzamin, zachowałem się bardzo Jestem fantastycznie. w
0: pytkę, tak? Jestem w tak. pytkę. W ogóle taki, może taki hashtag, nie? Dałem kanapkę. <śmiech> jestem w pytkę. Po prostu że bądź jak ja, taki wiesz w ogóle, nie? Bądź jak ja, pomagaj, tak, tak. bądź jak ja.
1: <śmiech> I jeszcze druga sprawa a propos tego, co powiedziałeś, i to jest moim zdaniem podłoże tego zachwytu dudą. Bo teraz jest drugie hasło, które moim zdaniem jest potwornie szkodliwe i niebezpieczne, mianowicie, żebyśmy wszyscy mówili jednym głosem. Ja rozumiem, jest wojna do na naszą wschodnią granicą, boimy się, kibicujemy Ukrainie, no niemniej jednak, nawet w tych sprawach najbardziej drażliwych, o czym pewnie później też będziemy mówić odnośnie tej specustawy i podejścia do uchodźców z Ukrainy, no różni ludzie, różni politycy mówią innym głosem, to znaczy wydaje mi się, że podejście do uchodźców na przykład, inne ma lewica i inne ma prawica i to jest normalne i naturalne na całym świecie chyba poza Polską. A w Polsce widzę Tuska, widzę Czarzastego, widzę Kośniaka, widzę Morawieckiego, widzę Zandberga i wszyscy mówią dokładnie to samo. My Polacy jednym głosem wspólnie, po pierwsze zdajemy egzamin, to wszyscy mówią, a po drugie w tej trudnej chwili nareszcie się zjednoczyliśmy, tak na marginesie to mi się przypomina śmierć Jana Pawła II, kiedy się wszyscy zjednoczyli i tak jak kiedyś rozmawialiśmy, po dwóch dniach była bijatyka kibiców Wisły i Krakowi. Teraz niestety ta bijatyka będzie miała smutniejszy charakter, będzie miała pewnie postać różnych fobii antyukraińskich, no ale to jeszcze za chwilę. Natomiast niezależnie od tego, Podejście do uchodźców różne partie mają różne, i tak jest na całym świecie. Ja nie wiem, dlaczego nagle wszyscy mają mówić jednym głosem. To jest moim zdaniem jakaś formuła totalitarna. Jakim jednym głosem? I to jeszcze to ten, na dodatek we
0: wszystkich, we wszystkich sprawach, nie? bo Zwróć A. uwagę, że, że jak ktoś, bo ja się zgadzam na przykład, że jak teraz by było głosowanie tam, czy kupić czołg na przykład, no to można powiedzieć, dobra, chyba a mamy czołgi? No nie, nie mamy, no to trzeba kupić, no to, to bym podniósł też rękę tam, ok, no bo jest wojna faktycznie za naszą granicą, no dobra, no trzeba kupić czołg, kurwa, no ja się nie znam, no ale wyszedł jakiś tam generał, tak, powiedział, my potrzebujemy 7 czołgów, takich, i 12 samolotów, tak, no to, no, no dobra, no przed wojną, no to ok, no zgadzamy się, że nie będziemy się przecież o czołg, prawda, teraz i tak dalej w czasie wojny, ale na przykład kwestia stuprocentowych, kwestia tam tych walk jakichś tam frakcyjnych, jakichś różnych rzeczy związanych na przykład z trybu, byłym Trybunałem Konstytucyjnym albo z praworządnością na przykład. Dlaczego ja mam, jest wojna za naszą granicą, więc Duda nominował kolejnych tam ilość 30 sędziów niby, jakichś tam swoich, a ja mówię, no dobra, kurwa, ale wojna jest, nie? No dobra, już tam. No ludzie, to jest jakieś to jest totalne szaleństwo, jakieś kłamstwo w ogóle. To jest, to jest szczyt takiej hipokryzji, kłamstwa i nawet, nawet nie hipokryzji, tylko wprost kłamstwa po prostu. Przecież ci ludzie albo nas okłamują, albo nas opozycja okłamuje, mówiąc o tym, że... Nas okłamuje mówiąc, krytykując to wcześniej, albo nas okłamują teraz, mówiąc, że, że nic się nie stało, nie? Ja, na przykład, jestem, powiem szczerze, zadowolony, tam dumny to może nie, ale z tych europosłów, którzy jednak zdecydowali się, prawda, w czasie tej, w czasie tej zadymy akurat, zagłosowali w Parlamencie Europejskim po stronie prawa, tak? W sensie, że, że nie ma co w związku jakby mieszać się, mieszać porządków, tak, że tutaj jest wojna, w związku z czym oddajcie nam pieniądze na coś innego, bo my musimy sobie kupić dobre samochody bo tu jest wojna na przykład, nie? bo to jest mniej więcej na tej zasadzie, my musimy mieć pieniądze na przedszkole gdzieś tam, bo, bo tam jest szpital zamknięty, wiesz to, to, to absurd w związku z czym, a ci tu oczywiście knują tam napindalają prawda, że to targowica i tak dalej zupełnie tak jakby ci posłowie to byli księża jacyś, prawda, bo w targowicy akurat to księża wymyślili całą tę targowicę i zrobili więcej nawet zapytałem jednego takiego, co tam o, tych, o Targowicy mówić, czy to co to znaczy, a co chciałeś mi powiedzieć, że, że Sikorski jest księdzem i tak dalej, no ale tam nie podjął tematu, całe szczęście zresztą, bo bym potem stracił dużo czasu na głupie żarty. Ale widzisz, to jest to, prawda, że taka postawa jest okej, okay. I, 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 bo możemy, musimy, się, musimy się pewnie zgadzać w jakichś tam sprawach, ale kurwa pisanie teraz, Rozumiecie, w 1922 roku, w siódmym roku władzy tego, tej partii obskurantów i, i bandytów i, i kłamców nagle, że jednak, a tam jeszcze jest takie zdanie, które w tym tekście, które też chyba ktoś tam, nie pamiętam, to jest chyba cytata właśnie z kogoś z jakiegoś polityka opozycji, które mnie w ogóle załamuje, nie? bo to oznacza, że ten ktoś jakby Autoryzuje już, nie wiem, też w naszym imieniu, tak? czyli bo tych ludzi, którzy są po stronie opozycji, tego pochlasta jako prezydenta, bo mówi, bo powiedział, że to było pierwsze przemówienie którym usłyszał polskiego prezydenta. Rozumiesz? Pierwsze przemówienie tutaj, którym usłyszał polskiego prezydenta. I ja mówię, no szkurde, to, to można naprawdę tak, tak się politykę robi, że, że można coś tam wieś, na bałagań, na bałagań, potem raz coś zrobić. No można niby Stankiewicz wyrzucił Stankiewicz wyrzucił tego. Kowalskiego ze studia i od razu jest bohaterem, bohaterem wolnych mediów, prawda? Najpierw go zapraszał przez trzy lata, go zapraszał codziennie, niemal do tego Onetu, samochodem go przewoził. Cud, wianki tam z nim robił, ale teraz jest wielkim bohaterem, bo go wyrzucił ze studia. I to jest takich... I to samo jest właśnie w tej polityce niestety. Tak mi się wydaje, ja, wiesz, ja byłem członkiem, że tak powiem brzydko, ekipy Gazety Wyborczej. Uczestniczyłem w tych, w tych dyskusjach, w tych takich rzeczach. Więc ja wiem z czego to wynika, bo oni tak naprawdę rozmawiają, oni są odklejeni całkowicie. Oni, oni wyobrażają sobie, że to jest coś takiego jak na przykład House of Cards, tak? Tak jak ten serial, że tam są Albo tak jak to, ten serial prezydenckie Skrzydło, tak? Że tam są jakieś jakieś, rozumiesz, naprawdę jest jakaś polityka, że oni tam siedzą, rozmawiają, knują z wyprzedzeniem, coś robią, wiesz, jakieś są, że to, ma jakiś, że to ma jakiś sens, podczas kiedy w Polsce, to jest jednak tak samo jak w książkach o polskiej śmierci, to jest jednak młotek, ręka i głowa, kurwa, koniec, end of story, koniec romantyzmu, no i tak samo jest ta polityka nasza, to jest po prostu, no, no to jest kopniak w dupę, to jest głupi żart, to jest chwilów, chwilowe jakieś takie rzeczy. Tam nie ma żadnej strategii, jakieś takiego myślenia, sojusze, zawieramy, coś tam. Tak, to nie prawda, to jest prawda. Po prostu, że, wiesz, to jest po prostu łobuzerka i nic więcej. A oni tam siedzą, przepraszam, to jedno zdanie, naprawdę uczestniczyłem w takich kolegach, siedzą, wiesz, tam przemówienie jest. Ja już widzę to, bo przecież ja nie, nie chcę powiedzieć, że pani tej Justynie, ktoś podyktował tekst i ona go napisała, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o wytworzenie takiego nastroju, że oni tam siedzieli, leciał ten, wieś, ten speech tego, tego cymbała, a oni wszyscy... Powiedział Wałęsa, słowo Wałęsa użył. I jest nasz człowiek. No to jest obłęd i oni tam siedzą i tak właśnie tak właśnie się dzieją. A może w godzinie próby jednak daje radę, mówi Waldek. Ale to, że, jeszcze raz powtarzam, niesie wiaderko sąsiadce. Zajebiście. Ale dalej jest złodziejem. Zajebiście. Ale właśnie... Można powiedzieć, ja wrażenie, że fajnie robisz to i to, a nie, że już przeszedłeś do
1: nas, jesteś naszym prezydentem. Ale ja mam wrażenie, że, że to jest właśnie część tej rytualizacji, tych bardzo niskich oczekiwań w gruncie rzeczy, bo jeszcze na chwilę nawiązując tej kolendy Zalewskiej i Tuska. Kolejne pytanie pani Kolendy, jej ulubioną, bo ona uwielbia słowo moralność. W związku z tym się spytała Tuska, jak to jest z tą moralną polityką? Czy pan nie uważa, że powinien być moralny komponent? To co tu powiedzieć? No oczywiście, proszę Pani. Moralny komponent jest absolutnym fundamentem wszystkich moich działań. No. Ale moralne co? Kompromis? Ko, nie, ko, komponent, element. A, właśnie, komponent, komponent tak. że, że częścią... Tak. częścią tak. Demo, to jest żeby... to, jest coś, co nas prowadzi. No i tak słucham, no Tusk, no wolę Tuska od Kaczyńskiego razy 100, ale jaki on tam jest moralny? No też mówi to, co wypada, to, co tam naciski, to, co z sondaży wyszło. No moralności w tym specjalnie, specjalnie nie ma. Natomiast jeszcze rozszerzając trochę to, co ty mówiłeś, to, co mnie najbardziej wkurza, bo jak wiesz, ja bardzo lubię ustawy, bardzo lubię konkretne rozwiązania, bardzo lubię jakieś analizy, co wyjdzie na przykład, nie wiem, z podwyżki płac, albo obniżki, albo, albo uśmieciowienia umów, albo ich stabilizacji. I mnie to denerwuje, że, że politycy w tych trudnych chwilach, że tak powiem, zachowują się jak totalni idioci, mam na myśli tak władze, jak i opozycję, bo jak chodzi na przykład o te, o te czołgi, no to tam nawet tutaj u nas w Bajerberg, bo sam czytałem też analizy kilku ekspertów, o tym, że te abramsy są za szerokie na nasze drogi i za ciężkie na większość mostów i sami eksperci którzy nawet uważają, że warto to kupić, mówią, że warto to kupić ze względu na deal z Amerykanami, ponieważ użyteczność będzie zerowa tych czołgów. W związku z tym nie, nie będzie to miało funkcji militarnej, a co najwyżej sojuszu pewnego. Ale chciałem powiedzieć o innej ustawie, bo to mnie muszę przyznać w tym tygodniu potwornie wkurzyło, mianowicie tak zwana specustawa uchodźcza. Ja w sobie sprawdzałem, kto głosował za, kto przeciw. Słuchajcie. Głosowało 454 posłów za, 439 przeciw, 12 wstrzymało się, 3 nie głosowało, 6. Ja oglądałem tę de debatę. Ja nawet lubię posłów część. Ja tam sympatyzuję w miarę z PPS-em, z Zielonymi, z inicjatywą polską. Ale słucham tych wszystkich posłów, jeden za drugim. Jeden mówi, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. To chyba seneszem powiedział niekonstytucyjna i prosto powiedział. Lewica mówiła, że ze względu na wykluczenie uchodźców nieukraińskich, to jest w ogóle sprzeczne z prawami człowieka. Co zresztą tak na marginesie potwierdzają eksperci, to jest sprzeczne e, tam z konwencjami też Rady Unii Europejskiej być może na tej podstawie w ogóle stracimy część funduszy unijnych właśnie na uchodźców, więc jest to w ogóle bubel prawny, który może nam fundusze wręcz zabrać. Po czym słyszę tych głosów słusznych nawet, że to jest w ogóle bubel, zepsute, rasistowskie, w ogóle niekonstytucyjne, po czym 439 posłów za, czego cała lewica, cała koalicja obywatelska, tam chyba trzech posłów, stajemy się ludzie, no. Znaczy trochę, ja, ja, mi trochę ręce opadają w tym momencie, bo, tak, bo, bo oczy, argument jest oczywiście szantaż. Będziesz przeciwko, czyli w ogóle nie chcesz pomagać, nie? Władza proponuje jakiś totalny bubel prawny, a jeszcze jedna, bo oni zdali dwie wrzutki odnośnie swojej bezkarności. Jedna wrzutka wielki triumf opozycji odpadła, ale druga wrzutka została, więc Opozycja poparła ustawę, gdzie jest bezkarność urzędników, którą to piętnowali nazywając władzę złodziejami, bandytami i to co mnie bardzo boli w tym wszystkim to nie tylko nawet te zapisy, oczywiste zupełnie, że ta ustawa jest zła, jak chodzi właśnie o to, że są uchodźcy lepszego i gorszego sortu. Właśnie jak chodzi o tą wrzutkę właśnie z tą bezkarnością, ale tam jest bardzo dużo po prostu złych zapisów. Ja jakby nie będę w to teraz wnikał, bo nie o tym jest program, może w środę więcej o tym powiem, ale to jest bubel na wielu poziomach. Po prostu na wielu poziomach, nawet jeden dam tylko przykład, żeby nie rozwijać, mianowicie mówiło się o 40 zł dla Polaka, który przyjmie rodzinę, w końcu to 40 zł w ogóle w ustawie się nie znalazło, to jeszcze rozmedlili, że to mają przyjmować niżej nieco struktura wojewódzka i samorządowa, ale nawet w ustawie czy rozporządzeniu w ogóle nie przyjęli żadnych kryteriów, na przykład ile metrów ma mieć mieszkanie, tak jak ja duperę, ale tak człowiek zamyślił, no weźmie ktoś 20 ludzi na mieszkanie 35 metrów, to będą warunki gorsze niż więzienne, czyli będą łamane prawa człowieka, w prawie międzynarodowym to się nazywa de facto niewolnictwo. W ogóle ustawodawca o tym nie pomyślał nikt z 460 posłów, ani z Zielonych, ani z Lewicy, ani z Platformy Obywatelskiej. I dla mnie takie rzeczy, tak sobie myślę, ludzie, po co wy jesteście w tym Sejmie, a w międzyczasie tych posłów połowa biegała z kanapkami sobie obok dworczyka, wszyscy odlewa do a jeszcze się chwali, że my razem pomagamy, ponad podziałamy, wieziemy kanapkę do Przemyśla. Tak jakby oni nie są odpowiedzialni za kanapki, niech oni dadzą Czerwonemu Krzyżowi jakieś tam wsparcia, a najlepiej niech oni po prostu dobrą ustawę napiszą, bo oni są od tego, a nie od, od, od pokazywania się z kanapkami. I muszę powiedzieć, że to mnie wkurzyło, bo przegłosowali totalny bubel prawny, wszyscy zagłosowali za, wszyscy za i to, co mnie strasznie smuci, to nie dość, że jest to, że, że, że opozycja powiedziała, no dobra, no trzeba coś przyjąć, to przyjmujemy, ale opozycja nie przedstawiła w ogóle nawet swoich rozwiązań. Oni po prostu powiedzieli, że to pisowskie to w sumie no jakieś jest, no tam w dwóch rzeczach chcą ewidentnie oszukiwać i łamią konstytucję, ale przegłosujemy tak czy inaczej. Zamiast, no w końcu mają mniejszość. No to by pokazać, słuchajcie, mamy inną wizję, chcemy tym ludziom pomóc w sposób profesjonalny, całościowy, żeby nie było patologii. W związku z tym mamy swoją wizję i wnosimy ją tego samego dnia do, do, do marszałka sejmu. To nie. I sobie myślę, kurde, jaka ta opozycja jest po prostu głupia, że znowu dają ciała. To samo, co było z tymi tarczami kolejnymi, z Polskim Ładem, że zamiast zaproponować coś swojego, to i robią przypisy. My mamy 14 przepisów do ustawy pisowskiej. No ludzie, no po co wy jesteście w tym sejmie? Ale to jest, to jest,
0: myśmy już o tym mówili, bo zobacz, my bardzo często niestety wracamy do tej konwencji, myśmy już o tym mówili. To, tak naprawdę to ten, ten program zamiast Bum Tydzień Zleciał, to powinien się nazywać myśmy już o tym mówili. I, i, I niestety coś w tym jest, ale mówiliśmy o tym, że to, to podpinanie się pod, jak opozycja podpina się pod, pod przepisy, pod ustawy wymyślane przez rząd, no to to jest w ogóle dramat, nie? To, to, to jest koniec tej opozycji, a do tego jeszcze dla zasady choćby, nie? Oni powinni mieć to wdrukowane, że dla zasady w każdej sprawie musimy mieć swoje zdanie. W każdej tak, sprawie musimy mieć swoje zdanie. Mało tego, zdanie przeciwne i a w ogóle, w ogóle sugerowanie czegoś takiego, bo ja też tego słuchałem, tej, tej debaty, no nie można tego nazwać debatą, bo tam nie, nie było pytań i odpowiedzi, nie było jakichś takich, tylko każdy wychodził właśnie tam z tą swoją kartką
1: napisane wszystko, czytali z tej kartki w ogóle. niezależnie od
0: tego co powiedział ktoś przed nim, to on to swoje odczytał obojętnie czy ktoś to przed chwilą właśnie powiedział tak, czy tak, tak. To było po prostu odczytywali te swoje te elaboraty, to było dramatycznie złe i faktycznie tak jak Piotrek powiedział, tam część z nich mówiła tak, to jest nie do przyjęcia, kto jest za no, po, po prostu to jest aberracja na, na tak wielu poziomach łącznie z poziomem, z poziomem takim psychologicznym po prostu. Ci, ci ludzie po pierwsze, a bo oni teraz piszą jeszcze ciągle na tych Twitterach swoich i na tych innych, kombinują z, tym, z, tym, z tą bezkarnością, nie? że to bezkarność plus i oni wszyscy to potępiają. Nie? W związku z czym ja do jednego napisałem, ja jest stary, to jest twój projekt, bo przecież Głosowałeś za nim czy przeciwko? No ale to, bo tu trzeba, bo oni to zrobili wrzutka. Ja mówię, no ich, uj, e, powinieneś powiedzieć, jeżeli nie wyciąganiecie tej wrzutki, to ja za tym nie głosuję. Po prostu, no przecież nie groziło e, tej ustawie to, że nie będzie pomocy coś tam, coś tam, zresztą ta pomoc jest w ogóle zdawkowa, na podstawie Ale... tej ustawy to tam naprawdę niewiele się zmieni, bo to są większość rzeczy, które tam są w tej ustawie, które mają coś tam, to się zmienia na poziomie rozporządzeń i, i aktów wykonawczych do, do istniejących już ustaw, tam po prostu można przyspieszyć pewne procedury, które nie wymagają żadnego, nawet ten PS, PSL, nawet te wszystkie rzeczy, to są, to one są wszystkie zapisane już u nas prawie, mało tego, można spokojnie odwołać się do którejś z europejskich ustaw istniejących. w w konwencji Unii Praw Człowieka
1: można ONZ-u, której Polskę Ale
0: nawet stronę. nie, bo prawa, konwencja nie jest prawem, a tutaj prawa są w Unii takie, które są po prostu zapisane i trzeba, bo można było wziąć jeden z tych przepisów i dostosowywać te przepisy do naszych warunków i nic więcej nie robić. To nie trzeba było żadnych, żadnych tam wielkich procedur, a... A tutaj są tylko po to 100 stron taki dokument, czy powyżej ma, no to to jest obłęd oczywiście, bo po co 100 stron, o czym te 100 stron, słowo pomagamy nie zajmuje tylu, no nie wiem jaką czcionką by trzeba napisać, żeby, żeby tak było. I, I te pieniądze, te, te wszystkie rzeczy, tam jest część po prostu pokombinowana, żeby znowu wyjąć z budżetu, żeby to przenieść do innych funduszy, bo teraz nasz budżet, to ty wiesz więcej o tym, ale nasz budżet generalnie składa się z małej części budżetu i z wielkich tak, części tak. funduszy funduszy, taką ma budowę drzewa tylko, że chuba jest większa od tego drzewa no i to mniej więcej tak to wygląda bo jak ktoś tam obliczał, tak, to jest jakieś że fundusze, to już teraz jest podobno drugie tyle, no że już tam przesadam z tym, że jest większe, ale że jest po, podobno drugie tyle już można, już można tam, i to tylko te, które się udało dotrzeć, bo tam jest masa funduszy, które są w bezpośredniej zarządzie premiera, tak, że to po prostu on nie musi się tym z nikim z nikim dzielić, tą wiedzą, po prostu ma i koniec i, i już tam fundacje różne tam zakładają. I, i okej, okay, on nikogo nie musi no nawet o tym fundusz, znaczy ten,
1: To jest ten fundusz Pana Pawła Borysa, co nawet Lotowi dał 3 miliardy, bo sobie tak wymyślili. No że tam jest w ogóle pełno
0: takich, e, takich rzeczy. E, wiecie, spółka akcyjna, Musi Was informować. Musi najpierw informować, zanim coś tam, spółka akcyjna. A Państwo, które jest też teoretycznie spółką taką, w której my jesteśmy właścicielami, to niestety, to niestety nie musi. Jest na tej zasadzie, że dopiero Wy musicie najpierw do tego dojść, potem ich zapytać i oni mają teoretycznie obowiązek Wam odpowiedzieć. Ale teoretycznie, bo też jest w którymś tam, nie pamiętam, w której w ustawie covidowej to zostało wciśnięte, że muszą, ale, ale nie na wszystko I, <grym> i nie, nie na wszystko i nie każdy, prawda? I ujęli. To jest tak, jak teraz ta kuchareczka wzięła, przepraszam, tak mówię protekcjonalnie, ale naprawdę ja, nie, że kobieta kuchareczka protekcjonalnie, tylko, że ona jest po prostu taką, ona konkretnie ona, ta osoba jest taka... No dziwna, nazwijmy to tak. I, i ona zadekret, zadekretowała, rozumiesz, że karta praw człowieka i obywatela nie jest w ogóle, nie obowiązuje, bo przypomnę, że to nie można tak tej, tej konwencji wyciągnąć jednego i na przykład Polska ma tak, szanujemy tę konwencję praw człowieka z wyjątkiem tego i tego, nie ma czegoś takiego, nie ma takiego dokumentu gdzieś tam w onz na której jest taka tablica, na, na której jest wypisane, które z państw wykluczyło jakiś tam jeden ze swoich tych i tam, o trzeba, za, trzeba tam oprotestować, bo Polska coś zrobiła, a nie, nie, poczekaj, poczekaj, kartka Lecą. Nie, nie, Polski nie możemy za to. Dlaczego? No bo akurat oni kurwa, mówią, że ten aspekt praw człowieka ich nie dotyczy. Aha, no to szkoda. No. Kurde. To chodźcie i jebniemy z tego powodu jakiegoś kogoś obok. Bo mi się to podoba. Tak. To, jest, to, jest, to, jest, to jest obłęd po prostu. I teraz zobaczycie, dostaniemy kolejne pokazek. Za to akurat Unia Europejska nas nie może ścigać, bo, bo to nie jest unijny dokument i nie może nas ścigać, ale... Jak wypadniemy na przykład z różnych instytucji, które z, z powodu nie bez zagrożenia nieprzestrzegania praw człowieka, to się wtedy dopiero zdziwimy, jak będą takie rzeczy się działy. Na razie wszyscy mają wojnę i są szczęśliwi z tego powodu, bo można robić wszystkie możliwe numery świata. Zresztą momencie, u nas to
1: dotyczy... I w momencie, jak któryś z polityków powie coś takiego nieidiotycznego, spisu, to nagle jest gwiazdorem, jak Andrzej Duda. Tak tak? Bo... tak, tak, tak,
0: że w ogóle coś tam powie. Oczywiście powie podstępnie, powie po to tylko, żeby sobie tam zyskać jakiś poklask, czy, czy coś zrobić sobie dobrze, brzydko mówiąc. Mnie boli, prawdę mówiąc, jak, jak słyszę, jak Zełęski się przyjaźni z Andrzejem Dudą i mówi, że jesteś moim przyjacielem i tak dalej. To mnie boli, bo oni muszą się bardzo nie znać, prawda?
1: Ja tutaj powiem być może, być może coś, co wszystkich mogłoby oburzyć, ale Załęski, on też miał swoje grzeszki różnego rodzaju, zanim wojna wybuchła. On generalnie z tego co czytałem, przynajmniej on przecież tracił poparcie, ponieważ uważało się na, w Ukrainie, że on buduje jakiś system troszkę sugerowano wręcz Putinowski, to znaczy, że on miał jakichś swoich tam baronów finansowych, jakichś tam oligarchów, których on wzmacnia i dzięki nim buduje swoją potęgę. Więc też, znaczy, bo ja, ja, ja w ogóle jak wiesz, bardzo nie lubię autorytetów, jakichkolwiek. I ja na przykład to, że nagle na Facebooku czytam, na przykład, ja wiem, że to jest takie śmieszne, ale że nawet część feministek, przeno, no, czy, czy szkoda, że Załęski ma żonę, bo ja bym pierwsza, ja też chciałam to napisać, i ja, i ja i później i później. I piszą to kobiety, które na co dzień walczą z militaryzmem, a chciałoby się być za mundurem panny sznurem, no to już jest taki patriarchalny schemat trudno-brutalniejszy. I nagle Załęski jest kochany, wspaniały, piękny, bo mówi, że będzie że będzie, prawda, tutaj bił Putina i że mu się stawia. No Ale okay, to, jest, no. wiesz,
0: to jest, Piotrze, no tutaj musimy, musimy też przyłożyć jakąś tam miarę. Ja nie mówię o tym, bo z tym się muszą liczyć Ukraińcy i oni go muszą rozliczać, tak? Tak jak my byśmy nie chcieli, żeby ktoś tam nam rozliczał nas. Tak po prostu. My się sami wpieprzyliśmy w tę dupę z pisem, z dudą. i sami musimy się z nimi wydostać. I tak samo ten Zeleński, on jeszcze nie zdążył z tego, co się orientuje, bo to on nie jest jeszcze pełną kadencję, nawet on jeszcze nie zdążył, że tak powiem okrzepnąć tam na, na zasadzie takiej, że zrobić to bardziej podejrzał, ja podejrzewam, że bardziej ci oligarchowie jego na razie chcieli omotać, niż on tam chciał zrobić. Ważne jest to, że to był człowiek zamożny, bardzo zamożny, własną pracą się dorobiwszy, a nie, nie kombinując właśnie jako jeden z tych oligarchów, tak jak Poroszenko, czy, czy poprzedni, także, także to chociaż to było dobre, ale ja mówię, ja tutaj nie mogę z tobą dyskutować, bo ja nie znam po prostu jego... Nie, życiorzy, ja, ja, ja też muszę tak
1: szczegółowo nie przeglądałem, tylko... Ale mówi, dla,
0: Pisu, ja... dla PiSu jest wart, bo Nowaka do więzienia wsadził, no więc powiedzmy sobie <laughs> szczerze, że dla PiSu to jest przyjaciel. I przy okazji powiem wam, że akurat Zełęski bardzo dobry początek miał swojego przemówienia, które miał w Sejmie, bo bardzo mu się, mi się podobało to, że nie uciekał od tych właśnie zaszłości, od jakichś takich rzeczy, tylko wziął to na, na klatę i powiedział, po prostu od tego zaczął tam, potem jak już tam od przyjacielu mój i tak dalej, to powiedział, że jak zostawał prezydentem, to słyszał, bo się nawet sam tym nie interesował, nie był, to nie było treścią jego życia, ale że słyszał o tym, że i zdawał sobie sprawę dzięki temu, że będzie musiał z Polską, będzie długa droga dogadywania się z Polską, że nasze zaszłości, nasze historyczne anse powodują to, że będzie niełatwo. Ale i tutaj powiedział, że to jest prawda ja też takie miałem I przyznał się, że on też miał te wątpliwości i tak dalej. Bardzo fajnie to, to akurat zabrzmiało i u niego, wiesz, u niego to brzmi szczerze, tak, ale to dlatego też szczerze brzmi, że on że on ma taką, a nie inną sytuację, on nie ma czasu mówić, wiesz, tylko pierdół. Poroszenko nie jest oligarchą, ludzie sam zbudował firmę. Paweł, bardzo się cieszę, tylko chodzi o to, że ktoś, oligarcha, to ja rozumiem, że to są ci, tak. Ten podział, ja, ja nie, 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 nie przyjmuję takiego podziału od razu, może faktycznie biznesmen jest Poroszenko, bo stworzył faktycznie tą swoją fabrykę cukierków od początku, ale w czasie jak już teraz jest czymś takim w rodzaju, jak on był, dochodził do władzy, to najpierw dochodził do władzy politycznie od strony pieniądza i tak dalej. Natomiast trzeba mu też oddać, że będąc prezydentem z Ukrainy, kiedy Ukraina była w poważnym konflikcie z Rosją, on z Rosją handlował cukierkami. Zresztą wytykano mu ten, ten błąd. Ja tam nie wiem, to taka śmieszność oczywiście, no to firma się toczyła, że on nie był wtedy dyrektorem firmy. Przecież on tylko. Znaczy, to... nie, wiesz, mi,
1: ja tu nie chcę jakoś, jakoś krytykować. Załoński ma dramatyczną sytuację. Jakby wydaje mi się, że ma dosyć odpowiedzialne też podejście w czasie tej wojny właściwie bardzo sprawnie moim zdaniem kluczy, bo też i chce rozmawiać z Putinem i oczywiście prowadzi walkę tak na ile może i naciska na kraje zachodnie w sposób moim zdaniem dosyć przekonujący i dobrze przygotowany. Albo sama ma duży talent, albo ma dobrych doradców. Natomiast mi chodzi o to, że ja w ogóle nie lubię takich bym powiedział, ja wiem, że to jest część polityki, ale ja nie lubię amoku na czyimś punkcie, który bardzo często jest taki bardzo na duży, prawda, jest wysoko, a później nagle opada. Tak? W, Pol w Polsce też tak przecież było. Przecież był amok, że Kukiz jest wspaniały. Kiedyś Wałęsa był wspaniały. Swego czasu chwilę Kwaśniewski, później on podzielił bardzo. Cimoszewicz kiedyś był zupełnie niezły. No, ale nie, nie w tym momencie był nie nielubiany, a teraz...
0: Ja, ale ja mówię o tym, że
1: pewne mechanizmy socjologiczne zachwytu, że dzisiaj o Załęskim powie ich złe słowo, to to po prostu ciebie zadziobią w Polsce. Także nie można powiedzieć... No, no to, ale to
0: jest, wiesz, ja tutaj tu akurat, tak jak, tak jak wiesz, że ja też jestem krytyczny w takich sprawach, to tu akurat o tyle rozumiem, że, że to jest już, wiesz, to nie jest takie coś, tak jak u nas, że teraz jednoczmy się wokół Dudy, bo, bo mamy sytuację, że wojna gdzieś tam u granic, czy tam gdzieś daleko i tak dalej, tylko i że tam on będzie mówił teraz, mamy się z nim zgadzać, z tym co mówi, tylko tutaj jest, wiesz, no jednak, jednak nie kilka nie poziomów wyżej i wiesz, że taka jest, takie, jest prawo wojny, tak? takie jest prawo wojny, że musi być lider. Jak nie ma tego lidera, nie ma, nie ma wodza naczelnego, który tam, wiesz, no, za którym trzeba iść. No to wiesz, dobrze, że ja, tak podejrzewam, że tak, ale... te też pewnie zdajesz sobie z tego sprawę, że jakby nie Zełęński, to morale Ukraińców, mimo, mimo ja ich, naprawdę miłości ojczyzny, którą mają, bo to jest świeża sprawa, to jest tak jak nasi, prawda, w dwudziestoleciu międzywojennym, pierwsze pokolenie, które wyrosło tam w tej, w tej Polsce, to potem powstańcy i tak dalej z nich się wzięli. Ja właśnie, ale nie w głęboko, się nie,
1: głęboko się nie zgadzam z tym co Małpiak napisał poujmówić krytycznie, no to fani PiSu mówią to samo, mówić o takim patriocie jak Kaczyński krytycznie, jak on robi dobrą robotę i wszyscy go nie lubią, no. No, jak, ja jestem dziennikarzem krytycznym, jestem związkowcem też dziennikarzem i moim zadaniem, bym powiedział, zawodowym jest mówić krytycznie, zadawać trudne pytania. Jak ktoś by mi położył na stole, niekoniecznie związany z Putinem, jak i zarzut załańskiego, że robi coś niefajnego, to ja nie powiem sorry, mówić krytycznie, bo on jest bohaterem, ja na kolanach przed nim padam, ja przed nikim nie padam na kolanach, dla prawdy jak słusznie Julo napisał, no no też będziemy oceniać z perspektywy czasu działania Załęskiego jego bilans, czy on jest dobry, czy on jest zły. Niektórzy uważają, że Wałęsie nie wolno złego słowa powiedzieć, bo, bo, bo w latach 70-80 robił dobre rzeczy. No, no, no ja jestem dziennikarzem, no nie będę mówił o tym, że ktoś jest bohaterem, bo akurat ma dramatyczną sytuację. No ja to patrzę też na to z boku i mamy prawa, wręcz obowiązek moim zdaniem branżowy, że tak powiem, takich ludzi, Oceniać, nie mam powodów obecnie, żeby jakoś Załońskiego krytykować, ale jak, ale jak są jakieś sygnały, że na przykład kiedyś coś tam dla Ukrainy zrobił niekoniecznie dobrego, no to nie będziemy czyścić jego biografii, bo to jest zakłamywanie historii z perspektywy czasu za rok. Może się okazać, że być może on nie jest taką jasną postacią i co wtedy? Bo ja nie wiem, kim on do końca jest. Ja nie A wiem, poza z kim tym, on negocjuje.
0: Jedna rzecz, jedna rzecz, ja dopowiem wyjaśnienie pewne. Pamiętajcie, że jak się mówi, jak się rozmawia, to. Ważne jest, gdzie się to mówi i z kim się rozmawia. Inną rzeczą jest, jakby Piotrek teraz wyszedł do otwartego medium typu, nie wiem, telewizja publiczna, one, Wirtualna Polska i tak dalej i zaczął w tym momencie, albo jeszcze jakieś tam na przykład na Ukrainie, te media, które docierają tam do Ukrainy, wiecie, i tak dalej, i nagle by zaczął mówić, no tak, słuchajcie, no ale ten Zeleński, ja bardzo się cieszę, że wy go tak kochacie, ale on jednak ma tam kurczę jakieś to już wtedy wali o nucą na, na, na kilometr, tak? Bo to jest po prostu działanie przeciwko tym. Ale jak my się zastanawiamy nad czymś tutaj, we własnym gronie, gdzie naprawdę nikogo nie przekona Piotrek teraz, że, że, że trzeba przestać pomagać Ukrainie, bo Załęski. Zeleński... Ale
1: nie, ja nie powiedziałem o niepomaganiu Ukrainie. Ale nie, w ogóle
0: Piotrek, ty teraz nie bierz tego do siebie, tylko mi chodzi o to, że to jak my tutaj rozmawiamy, rozumiesz, to, to, to jest zupełnie co innego, że nikt z nas nie jest teraz w stanie na przykład odstąpić od Ukrainy, bo Piotrek powiedział, bo my się tu zastanawiamy, czy Piotrek, czy ja powiemy, że, że Załęski na przykład nie ma wcale takich mięśni, jakie ma na, na tych zdjęciach, prawda? To, to tylko tyle jest. Pamiętajcie, że wszystko jest że w swoim gronie, w swoim tym w swoim, naprawdę możemy sobie ale jest, porozmawiać. Ale rzecz jest też naprawdę... moim
1: zdaniem poważniejsza, bo już to mówiłem chyba, zacząłem trochę tydzień temu, ale to jednak mnie męczy, że media w Polsce, która jednak nie jest w stanie wojny, w dużej mierze przestały pełnić funkcję informacyjną. I na przykład jeśli chodzi o to, co się dzieje na, na wojnie w czasie tej agresji Rosji przeciwko Ukrainie, to ja muszę powiedzieć, że ja nie, ja nie czytam już mediów głównego nurtu w Polsce, bo tego się nie da czytać. Jak oglądam wydarzenia czy fakty, czy wiadomości, które stały się podobne, wszystkie podobne z wiadomościami, to ja tego trochę nie mogę oglądać, bo to jest de facto taka papka, w której ja wiem, że to jest nieprawda. Nie wygląda tak sytuacja na wojnie. Ja czytam ośrodek studiów wschodnich głównie, który jest proukraiński, natomiast pisze moim zdaniem znacznie uczciwiej. Jak ja jestem na przykład pesymistą, co mówiłem tydzień temu i nadal jestem, uważam, że jest potężna dysproporcja, to ja czytam te, te raporty ośrodka studiów wschodnich, gdzie oni ekspersko piszą codziennie raporty, gdzie przesyłała się linia frontu, gdzie się przesunęli Rosjanie, gdzie odbili Ukraińcy, jakie są niedobory broni. I obraz tego jest no nie, znacznie smutniejszy niż to, co ja się dowiaduję w tvn czy w gazecie wyborczej i moim zdaniem bliższy prawdy, po prostu bliższy prawdy. Jest to dla mnie jako dziennikarza znacznie bardziej przekonujące, a mówię są to ludzie kibicujący Ukrainie jednoznacznie zupełnie. W związku z tym uważam, że akurat ja jakby nie, z Załęskim tylko powiedziałem, że mnie czasem męczy, jak ktoś się, jak ktoś się tak zachwyca w sposób feministki piszą, że my tutaj z sznurem chciałbym być żoną w ogóle bez prezentu. To jest śmieszne, głupie po prostu moim zdaniem. Może to żart trochę, ale, ale... A, a, ale ogólnie chodzi mi o to, że jednak przynajmniej dziennikarze powinni uczciwie przyglądać się temu, co się dzieje, bo, bo ten konflikt jest wielowymiarowy, to jest miejsce na też, to jest też miejsce, powiem tak, też miejsce, nie tylko na zachwyty, ale te, to jest też miejsce na analizy, strukturalne perspektywy przyszłości, co z Ukrainą, co z Rosją, co z tą częścią społeczeństwa, co z tamtą, a ja tego w ogóle nie widzę w mediach głównego. No są po prostu, głównie są reportaże wojenne, bardzo porywające i dotykające serca, gdzie ludzie cierpią i z drugiej strony fragmenty, jak ukraińska armia wygrywa. Ja rozumiem, że to jest przekaz Załońskiego, bo to jest ku pokrzepieniu serc mieszkańców Ukrainy, ale jednak mieszkańcy Polski powinni się trochę więcej dowiedzieć, no a się nie dowiadują praktycznie nic i to Czasem budzi pewien mój taki dyskomfort jako dziennikarz. No
0: niestety, Piotrek, ale tu, tu niestety często o tym rozmawiamy, o różnych takich rzeczach, a ja, a ja y, jako pan kiedyś tam medioznawca, jeszcze, no niestety, niestety tak jest, że takie są media, tak, tak było coraz bardziej, coraz bardziej, i aż w końcu jesteśmy w takim miejscu, gdzie wszystko ogląda się tylko przez pryzmat po osobistych historii. tak Wszystko, dopóki nie ma osobistej historii, to jest tam jakiś, jakiś klik, nawet, znaczy nie gównoklik, tylko właśnie trudny, trudny klik, tak żeby, żeby coś takiego zdobyć, nawet jak, chyba, że masz tekst jakiegoś generała, no to też musisz mocną tezę tam wysnuć, na przykład tam wojna skończy się w 2 trzy, trzy dni. Zobacz, kto wygra, prawda, jeszcze na końcu, prawda, takiego czegoś. No i to się niestety niestety tak się, tak się dzieje i faktycznie patrzymy. Chociaż z drugiej strony pamiętacie jak ostatnio mówiłem o Korwinie Mikke, że, że jest kretynem i że tam mówił o tych, na chuj, tych tych z tej wyspy że i się okazało, że to on ma miał rację że oni przeżyli jednak większość tak. z nich. To teraz Wam powiem, że po raz kolejny Korwin spróbował być taki wirażka ale tym razem już jest nie do, nie do odkręcenia. To tak pozwolę sobie przed piosenką, bo byśmy sobie posłuchali jakieś piosenki, ale to też będzie z cyklu wesołość pewna, chociaż oczywiście utaplana ta wesołość we krwi, <śmiech> ponieważ tego samego dnia czy tam dzień wcześniej to dwa takie zdania można powiedzieć. Korwin-Mikke, nie zbombardowano szpitala. Na drugi dzień Ławrow, zbombardowaliśmy szpital to wam pokazuje, kto jest większym Putiniadą. <śmiech> <śmiech> Nawet Ławrow nie wytrzymał takiej presji i musiał się przyznać do tego, że zbombardowali. On tam oczywiście powiedział, że to jest, hmm. że to był ośrodek tam tej grupy Azow. To też i właśnie, a to jest a propos, jeszcze zanim piosenka, bo to jest właśnie też taki przykład, jakbyśmy o Azowie powiedzieli, Azow, to jest ten, ten oddział i Jakbyśmy o nim mówili na przykład, zobaczcie, oni robią teraz na pewno wielką robotę, walczą, to są dzielni ludzie, jeśli chodzi o walkę, ale to są, to naprawdę są na ziole. I, i możemy sobie, i, też, i czy to, że ja teraz mówię o, o tym oddziale Azow, który ponosi straty, który, który broni, broni teraz jakiś tam, nie wiem, może akurat w tej chwili właśnie bomba wpadła między nich, po prostu i, i walczą akurat po dobrej stronie ważnej rzeczy to czy, to czy ja nie mogę powiedzieć, że oni również że to są no nie na ziole, tylko to, bo nie faszyści, tylko na ziole, tak? No bo to oni są narodowcami, no tak, tak, to taki tak. skrajny. Oni dopuszczają się, dopuszczali się karygodnych po prostu rzeczy, tortur, cudawianki. I to oni, oni się tym chwalą, żeby było jasne. To nie jest kwestia teraz, że, że dostaje takie wiadomości tutaj na ucho od Putina, tylko przez te lata, które były, bo oni ta, te oddziały powstały. Wtedy, kiedy właśnie dochodziło do walki o i tak dalej, tam, tam były, się zebrali z całej Ukrainy takie właśnie ludzie. I to jest ciekawe. No i właśnie, i powiedz mi też, Małpia, jak i, i Państwo, czy możemy wspominać o czymś takim, czy, czy nie możemy wspominać o czymś takim w tym czasie? Oczywiście. Jeżeli jest po co, tak? No bo nie chodzi mi o to, żebyśmy cały czas siedzieli, na przykład teraz siedzimy, rozmawiamy o Ukrainie, tu, że są bombardowania, znaczy to, ale tak. w Ukraińcy znaczy, mają zazow. nie? To znaczy nie chodzi, jest o to, problem, chodzi o to. Pytanie, bo wiemy, to tak,
1: bo wiemy z drugiej strony, że jedną z podstaw propagandy putinowskiej jest to, że właśnie Ukraińcy to naziści, tak? Faszyści i tak dalej. I tak, jak chodzi o tych zazowa, no to wtedy jakbym byśmy nie tam żadnych nacisków nie ma, no to Putin wtedy przyniesie materiały i one nie będą zmanipulowane i pokażą, że rzeczywiście dopuszczali się, że to była rzeczywiście ideologia bliska faszystowskiej, tylko, że no wiadomo, że Putin robi kluczową manipulację raz miliard, tak? że pokazuje, że sam Załęski jest nazistą, który no, nic z nazistami no nie, no, nie robi. Debilizm,
0: tak, to jest debilizm. debilizm. Ale,
1: ale nie, bo
0: się wiesz, Teraz mi się po prostu przypomniało, że tak czasami krytycznie i teraz, czy w takim momencie można, na przykład, czy, czy byście dopuścili jakbyśmy tylko że mówię, no trzeba w jakimś celu, bo to nie chodzi o to, żeby, żebyśmy wiecie, a tam murzynów biją, tak, na, na tym, to nie chodzi o to, żeby używać tego argumentów w sprawie, no tak, no co prawda zbombardowali szpital, ale gdzieś tam w innym fragmencie frontu walczy, walczy jakiś pan, który w 78 pobił dziewczynę przed kinem, prawda, i tam, no, to nie o to chodzi, tylko, że że po prostu coś takiego jest. To co, posłuchamy chyba piosenki, co, Piotruś? Nie, nie. Filip, jeżeli byłbyś łaskaw w jakąś niereligijną melodię, to byśmy bardzo byli wdzięczni za tę grzeczność. 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 Grzeczność, no to może ja zaśpiewam, no nie mam, niestety, nie mam niestety gitary ani ukulele ze sobą, realizatora też nie mamy prawdopodobnie, może coś się stało na łączach albo, albo coś. E, e, już myślałem, że coś napisał, to ty napisałeś na tym naszym wewnętrznym. Myślałem, że się odezwał na przykład Filip, że coś tam się zepsuło albo coś takiego, ale się nic nie zepsuło, Filip tam się zepsuł. E, może trzeba zadzwonić do, do redakcji, bo może zemdlał na przykład e, e, i wtedy możemy mieć problem. Znaczy, nie on, my, prawda? Bo będziemy musieli tu gadać do, do usranej po prostu, aż coś przyjdzie i go zmieni. Nie, to mi,
1: mi się kiedyś w superstacji zdarzyło, że w ogóle było zerwanie połączenia ze studiem przez to blok reklamowy upadł, że tak powiem, bo go nie było, nie było przerwy po prostu. Tak też. O, wypadnie. poczekaj,
0: mamy jakieś kaswo. Jakieś <grym> Mogę mamy. coś puścić. O, jest. <grym> Mogę coś pójść, No to, to puść. Puść, <grym> dawaj.
1: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na
0: no i tak to właśnie, tak to bywa z nami, że, że jak już pośpiewamy, to brzydko. Ja tak nie lubię, ale, ale nie, to w porządku. Było w porównaniu z, z modlitwą, to zawsze wszystko jest lepsze. Po prostu. A, tutaj a propos
1: tylko modlitwy. Nie, bo chciałem powiedzieć, że słuchałem ostatnio Polsatu tvn no i wiadomo, że tam jest cały czas o wojnie i się w sumie nie dziwię. Ale w pewnym momencie na Polsacie jednak był jeden program, w jakby nie zaburzono kolejności i było to, co zawsze, nie o wojnie, tylko była msza. No, no a i i można, nie, nie
0: można, można. Poza tym pamiętaj, że niebo ma na nas pomysł. Przeczytałem ostatnio, że niebo ma na nas pomysł. Wystarczy w każdą pierwszą sobotę miesiąca, oddawać się specjalnej modlitwie i wtedy o. jest już załatwione. Widocznie nie, nie modlisz się i widzisz przez Ciebie to wszystko, to całe zamieszanie. Przez kogo? Przez Piotra Szumilewicza, który, którego przedstawiam z przyjemnością. Piotrek Szumlewicz jest szefem Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, a co środę można słuchać go w resecie obywatelskim, w audycji, w programie, właściwie bo z wizją jest czas na związki, i to związki zawodowe przede wszystkim, chociaż czasami pewnie sobie zadworuje o jakimś innym związku, nie tylko zawodowym. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery tak. Tam właśnie na tym kanale możecie mnie codziennie znajdować. Albo jak mówią w telewizji publicznej, znajdywać na przykład. I ja chcę teraz, znowu będzie, ale trochę na wesoło, bo ja lubię te aspekty we, wesołości pewnej. Na takim facebookowym fanpage'u, to się nazywa cyniczny szept, przeczytałem coś takiego, taki scenariusz, scenariusz, który by się odbywał, umówmy się, że na przykład Rosja atakuje Polskę i znaczy, w punktach jest po prostu wypisane, co się będzie działo. Otóż i to jest, uprzedzam na wesoło, a nie, nie, nie traktujcie tego jako scenariusz. Tamte. Piątek, 1 kwietnia 2022 roku, 22.36. Rosja atakuje Polskę. I punkty są. Administracja publiczna reaguje natychmiast w poniedziałek, 4 kwietnia rano w godzinach pracy urzędu. Polska dostaje stanowcze zapewnienie od władz Unii Europejskiej i NATO, że jak coś to tego. Trzaskowski organizuje pilną konferencję prasową na temat, że rząd mu w ogóle nie pomaga. KFC wycofuje z Rosji ostre stripsy z kurczaka, zostają tylko łagodne. Polacy zakładają zbiórkę, na się pomaga i na zrzutce, na taki porządny czołg. Rosja zdobywa budynek TVP i niczego nie zmienia w ramówce. Na dworcu centralnym ciągle brakuje kanapek. Nie ma kanapek, bananów już nie przynoście, jest za to dużo bananów. Wyrzucamy banany, odpuść banany, czego nie rozumiesz. Konferencja Ławrowa mówi, że żartowali. Konferencja Bidena. Mówi, że Ruscy żartowali. Trwa umocnienie barykad wojskowych wokół pomnika smoleńskiego. Niemcy wysyłają Polsce 500 brzytew, żebyśmy się chwycili. Kinga Rusin z plaży na Seszelach. Ciesz się każdą chwilą, teraz tak jak nigdy, bo może być to ostatnią chwilą. Rakieta niszczy lotnisko w Radomiu. Nic się nie zmienia. Rakieta niszczy obrazki gigantycznych kolejek do moskiewskiego KFC po ostatniego ostrego Stripsa obiegają świat. Duda jedzie na narty w polskie góry, póki są polskie, bo to też już takie ostatnie podrygi zimy w polskich górach. Do Czech przylatuje Kamila Kamala Harris z zapewnieniem, że Czechy są bezpieczne, ale ma trochę bekę, bo Czesi na parasol antyrakietowy mówią szmatyczku na patyczku. Na dworcu centralnym brakuje amunicji i soków. Kasków już nie przynoście, jest za dużo kasków, wyrzucamy kaski, nie ma tylu głów, odpuść kaski. Holenderski rząd zastanawia się, czy Polska na pewno dalej musi być w tej Unii. Nocą z 4 na 5 kwietnia rząd zaostrza prawo aborcyjne. Prezydent Macron dzwoni do Putina i nagrywa mu się na sekretarkę. Rosjanie zdobywają łódź i zaraz tego żałują. Anonymous wchodzi na messengera Putina i mu pisze, że nie fajnie. Rosja bombarduje polskie sądy. Unia Europejska wyrzuca Polskę z Unii Europejskiej, bo Polska nie ma sądów. Niemcy stanowczo rezygnują z Nord Stream 2, bo teraz już gaz może lecieć przez Polskę, bez zgody Polski. USA wydaje oświadczenie, że Polska może już na luzaku oddać migi Ukrainie, teraz już luz. Facebook blokuje hasło Fak Putin w polskich barwach, bo nie ma takiego przeklinania. Unia Europejska pod naporem tweetów Donalda Tuska ewaku ewakuuje Donalda Tuska. Niemcy biorą sobie Szczecin, bo po co teraz Polsce? Wielka Brytania wydała polskim uchodźcom już 7,5 wizy. NATO wyrzuca Polskę z NATO, żeby nie eskalować konfliktu. FIFA to stara kurwa. Rosja zdobywa Polskę, ale ponosi ogromne straty finansowe, bo jechali a dwójką. Paweł Kukiz jest gotowy do współpracy z Putinem, jeśli wprowadzi Jowy. Rosja osadza w Warszawie marionetkowy rząd w tym samym składzie, co przed wojną a na dworcu centralnym nadal wszystkiego brakuje, ale już nie wolno o tym pisać. Koniec. Taki scenariusz przeczytałem. Myślę, że myślę, że on niestety byłby w dużej mierze się nakładał, zwłaszcza w, w aspekcie zaostrzenia prawa aborcyjnego, bo myślę, że tylko tego prawa jeszcze, tylko tego, tej okazji jeszcze rząd nie wykorzystał w sprawie wojny. A można to podciągnąć pod, pod na przykład tą ustawę militarną, tą, tą, o tej obronie ojczyzny, bo ona się nazywa, zobaczcie, ja pierdzielam. W, w XXI wieku, w trzeciej dekadzie, my mamy ustawę, która się nazywa o, obronie, o obowiązku obrony ojczyzny. Ludzie. To jest jeszcze o miłości do kraju powinny być coś takiego o miłości do ojczyzny i, i tak dalej. Takie rzeczy powinny być w tym, w tym wszystkim powinny się nazywać, ale Propsy za dwójkę pisze Małbiek, jak tak, bo to było dobre, że ponieśli finansowe straty, bo jechali adwójką. dwójką, to też mi się podobało. Ale tak, myślę, że, że prawo aborcyjne jest, jest chyba jeszcze do, za, do zagospodarowania. Jeszcze nie chociaż ostatnio. Na... Jak ona się za godek jakoś ucichła, nie? Chyba A, tam coś nie. Nikt, no, tak. Jakoś co, jed,
1: jed, jedna rzecz, która wydaje mi się ciekawa i ważna jakoś tam, która mi się w tej kpinie czy tej parodii nie podobała, to wyczuwalny taki ton antyunijny. To znaczy, że ta unia to jest taka w sumie taka, że tak powiem, zniewieściała, tak, że ona to tylko jakieś tam blokady na Facebooku, ona to tylko jakieś tam, nie wiem, jakieś tam brzytwy Niemcy wysyłają, jakieś takie kpiny z Unii są wyczuwalne w tym i wydaje mi się, nie, że to jest z, jakieś... Niemiec, z Niemiec kpina była... Nie, ja wiem, to... ale że tam, że, że co Unia zrobił Unia jakieś tam pseudosankcje założy czy na to to samo, że to są właśnie takie fikcyjne byty w dużej mierze, no mimo wszystko nie są fikcyjne, bo one właściwie głównie to właśnie Unia i, i NATO bardziej Unia tak naprawdę niż NATO nakłada sankcje na, na, na Rosję de facto, natomiast co innego chciałem powiedzieć, bo to jest akurat ciekawe, ciekawa dyskusja, tak sobie myślę. Ale poczekaj,
0: ale Kwestia bardzo mi się spodobało, że ten fragment o tym, że NATO wyrzuca Polskę z, z NATO, żeby nie eskalować konf konfliktu, bo to mi się podoba akurat, bo faktycznie teraz jest twierdzenie o eskalacji konfliktu, bardzo mi się bardzo do mnie prz przemawia, nie? Jak oni mówią, że tych mików nie można wysłać. Nie no, Potem ja nie ale...
1: Nie no, bo jednak Ukraina do NATO i do Unii nie należy, więc to jednak jest różnica. Bajraktary tam
0: miejsca. przyjeżdżają, wiesz o tym, nie? że bajraktary kupują.
1: Nie, to ja wiem, więc, to, więc wszystko to jest trochę naciągane, dlatego że pytanie, dlaczego, dlaczego właśnie część sprzętu powiedzmy stacjonarnego, że tak powiem, to nie jest broń, a samoloty to jest broń. No jedno za, może zabijać i drugie, więc... Więc jeżeli, jeżeli, Słuchaj, uznało... jeżeli.
0: Mieli bardzo dobre pomysły, muszę ci powiedzieć, jak można było przekazać te migi. Na przykład zaparkować je przy granicy blisko i tam zostawić bez, bez obstawy. I rolnicy, by, by je wzięli, ten traktorami by je zaciągnęli gdzieś tam do siebie. No i a my byśmy rozłożyli ręce, kurde, ukradli nam. Tak mieliśmy samoloty.
1: Bo, 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 bo pomijając, pomijając jakąś tam krytykę Unii czy NATO, bardziej Unii, bo NATO jednak jest sojuszem wojskowym, to mam wrażenie, że często pojawia się taka krytyka Unii z różnych stron, że Unia jest, no jak to czasem prawica mówi, że to są jacyś tam zniewieściali, tam LGBT i jacyś tam panie, prawda, już tak wyzwolone, że ich nic nie interesuje poza dalszym wyzwalaniem się, i w pewnym sensie to jest słuszne, tylko ja uważam, że to jest akurat zaleta Unii. Właśnie tu jest ta różnica, że Unia rzeczywiście, to no znaczy Unia Europejska była pomyślana jako przede wszystkim wspólnota pokoju. To była reakcja na wojnę. W związku z tym Unia nie chce walczyć i uważam, że to jest jedna z największych jej cnót. Oczywiście to, że tuż za granicą Unii, to my akurat jesteśmy tą granicą wschodnią Unii, jest wojna rzeczywiście, która nas bezpośrednio dotyczy, ale to, że kraje zachodnie zachowują się tak, jakby za wszelką cenę nie chciały wejść do działań wojennych, znaczy, z perspektywy historii Europy, historii Unii Europejskiej, no jakby nie było, to jest w pełni zrozumiałe. I nawet dzisiaj był na dwonecie z jakimś profesorem wewiązek kontynent. moim zdaniem, kontrowersyjny, ale wydaje mi się częściowo słuszna, on tam broni takiej tezy, że strategia Niemiec, żeby uzależnić od siebie Rosję, była słuszna, tylko nie udało się. To znaczy nie uzależnili Rosji, a inaczej raczej Rosja uzależniła Niemcy, a gdyby Niemcom się udało uzależnić Rosję, to wtedy ta wojna byłaby mniej prawdopodobna. Przepraszam, Dlatego, że, no, że przepraszam czy mógłbyś podać
0: nazwisko tego profesora Cymbała?
1: Nie, nie pamiętam tego, ale, 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 ale poczekaj. no Generalnie rzecz biorąc Unia jednak jest projektem pokojowym. To był cel i nawet to, że w Polsce do dzisiaj w gruncie rzeczy, mieliśmy bardzo mało broni. To było moim zdaniem, to jest bardzo dobrze moim zdaniem. I to, że teraz na przykład Niemcy po powiedziały, że wydadzą 100 miliardów euro oni stąd nie on znajdą, z perspektywy krótkiej to nie brzmi może bardzo groźnie, z perspektywy dłuższej, nie miałbym powodów do zachwytu, że się Unia zaczyna militaryzować, kiedy przez 50 lat to było welfare state, które opierało się na wydatkach na świadczenia socjalne, ochronę zdrowia, sprawną administrację, przyjmowanie uchodźców z Syrii, na przykład Niemcy kilkaset tysięcy, a teraz nagle przekierowanie na broń. No. Ale tu jakby,
0: nie mam, tu jakby nie mam z Tobą sporu, bo ja też wolę, żeby była jedna armia na przykład w, w, w Unii, a nie żeby się kraje militarizowało, ale co to za był jakiś, musiał być kompletnym tłukiem, a his, musi być ahistoryczną postacią, w sensie, że nie zna w ogóle historii ktoś, kto mógł stwierdzić, że Niemcy Próbą, że, nie, że zdziwił się jakoś, że Niemcom się nie udało uzależnić od siebie Rosji. Przecież to jest tak głupie i, i No to nie, jest... ale poczekaj,
1: przecież, przecież o to chodziło w planu Marszala de facto. Amerykanie sypnęli gotówką na Niemcy do niedawna faszystowskie właśnie po to, żeby ich spacyfikować gospodarką, co się udało. Ale nie, ty mówisz, że,
0: że Niemcy chciały uzależnić od siebie Rosję?
1: Tak, no tak, że krótko no nie, no mówiąc to... pacyfikacja przez rację. No ale na czym polegał nie, to jest... plan Marszala? Ale to jest... Plan Marszala ale... polegał na tym właśnie, że, 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 że Amerykanie i różni partnerzy alianci przeznaczyli kupę gotówki po to, żeby właśnie zdenazyfikować Ale to są Niemcy, nie Niemcy to jest pracy. zupełnie
0: inny, zupełnie, ale przecież po pierwsze Niemcy nie inwestowali tyle pieniędzy, nie są w stanie tyle pieniędzy zainwestować, ile Rosja może wchłonąć, to nikt nie jest w stanie tyle zainwestować, a po drugie, jeszcze raz powtarzam, od tysiąca lat, od tysiąca lat Zachód zachłystuje się możliwością i wizją uczynienia Rosji swoim, swoją lodówką, że tak już to nazwę, swoim magazynem, swoim, swoim rajem biznesowym. To nigdy nie wychodzi i zawsze, jest, zawsze próbują. I następne pokolenia zawsze wpadają na pomysł, no co prawda nikomu się nie udało, ale my będziemy lepsi. Wynika to również z protekcjonalnego podejścia, że Rosjanie są głupsi. Rosjanie wciągają ich w te, w te sytuacje od tysiąca lat. Zawsze udają głupszych. Teraz kiedyś to byli ci z tymi brodami, takie no naprawdę. A jak przychodziło co do czego, to po prostu zabierali to, co im się należało. Nie ja ma wiem, takiej ale możliwości.
1: Jaka, ale jaka nie... jest alternatywa? Ale Alternatyw. jeżeli...
0: Nie, no można alternatywno... Ja nie mówię o alternatywie jakiejś, bo ja nie jestem od tego, żeby polityczne... Ja po prostu powtarzam, że nikomu nigdy nie udało się i że Niemcy robiły to tak samo... Jak kiedyś robili to półśrodkami, to nie było żadne uzależnienie od siebie. Nie można uzależnić od siebie, nie można uzależnić od siebie, kupując od kogoś gaz, tylko i tak dalej. Oni nie są w stanie, Niemcy nie były w stanie zainwestować takich pieniędzy, jakie wchłonąć może rynek rosyjski, to po pierwsze, a po drugie, tam są zupełnie inne zwyczaje, zupełnie inne no sytuację wiem, ale słuchaj, to nigdzie się, się nie udało i nigdy się nie uda.
1: Ja wiem, ale przecież dzisiaj to, co robi Zachód sankcjami, no właśnie się opiera na tej logice. Tak uzależniliśmy od siebie gospodarkę rosyjską, że sankcjami ona sobie nie poradzi, radzi.
0: ona sobie poradzi no, ona jest w stanie... Na co to
1: kwestionujesz sensowność sankcji? No przecież... Nie, nie, płaci, nie, nie,
0: nie, nie, bo ona na krótkim, na takim etapie ona jest uderzeniem w społeczeństwo i to jest bardzo dobrze, bo społeczeństwo odczuwa te, 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 te sankcje i może się wzburzyć, może się dowiedzieć Zaczynają dowiadywać o co chodzi i tak dalej, ale, ale Rosja na dłuższą metę przetrzyma każde sytuację ale to jest, i to nie Niemcy uzależniały, tylko to styl życia uzależniał, tak, to, 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 no, to o godę, a nie, że Niemcy uzależniały czy coś takiego, to chodzi o styl życia, to internet można powiedzieć uzależnił. No ja też, e, e, tak, też dokładnie tak, no, to nie, mam e, między innymi. No tak, ale chodzi o to, że, że nikt nie, nie, jest w stanie nikt zapanować nad Rosją poza, poza Rosjanami. Nigdy nikomu się to nie udało. Można, zost, można władzę objąć tam nawet, tak jak nasz księżu, jeden z królewiczów, ale na chwilę, ale nie ogarniesz tego. Oni robią zawsze ten sam numer. Ten numer się pojawia zawsze. Jak w momencie, jak mają jakiś przełom, mają jakąś potrzebę. To jest zabieranie liderów opinii, łapanie jakichś ludzi, znaczy bardzo dobrze ich zdiagnozowanie, kogo warto, Bierze, biorą ich do siebie, czy roztaczają im taką wizję w tajdze, pokazują im wielkie przestrzenie, na przykład albo kopalnie złota albo coś tam i mówią, zobaczcie, to może być wasze. Oni wszyscy dostają małpiego rozumu, część dostają możliwość zarobienia i tak dalej i wracają do siebie i mówi tak, jeszcze na dodatek udają głupich często i tam ci wracają do siebie, angażują w to swoje rządy, tak było z Francuzami, tak było z brytyjczykami tak samo było z Niemcami, najczęściej zresztą, oni angażują swoje rządy, Rządowe pieniądze, wielkie, bo żaden biznesmen tak nie był pojedynczo zdolny, manewrowują w, w, w taką politykę, jeszcze na dodatek mówiąc, ci ruskie to są takie głupie, rozumiesz, że my im wszystko zabierzemy, oni nawet nie będą wiedzieli, damy im flachę wody i będą pili i tak dalej. Po czym po chwili nagle się okazuje, że oni ten, ten łańcuch zdejmują, Rozsiadają się, patrzą, że piją najlepszą łyski, jakich nagle przyłapie, I, i okazuje się, że znacjonalizowali, że wy, wyrzucili kogoś, wy coś tam i nikt nie zarobił, jeszcze nikt nie zrobił z tego wszystkiego, bo oni są głupi, ale są głupi w taki sposób, który nie można prze. Prze jakby prze, znaczy nie przejmują tego, to oni są głupi, ale my jakby nie jesteśmy od nich mądrzejsi. To są światy równoległe, rozumiecie, i nie jesteśmy w stanie przejąć ich dlatego, że oni są głupi. Oni są głupi na innym zupełnie poziomie i, i nie jesteśmy do ogarnięcia. To na przykład tutaj jest, że CCCP padło, ale ono padło i nie, nie zmieniło się, ono nie straciło swojej siły, potęgi dalej było, dalej ludzie tam zarabiali, a drugie Wojtko nikt nie zajmie fizycznie Rosji, ale Chiny i Indie zajmą je gospodarczo, co oznacza, że zawsze będą mieli kasę. Otóż też nie, oni teraz to są, Ruscy są bardziej Chińczykami niż Chińczycy w tym sensie, że oni potrafią przeczekać wszystko, tak jak Chińczycy zresztą, to ich łączy. Potrafią naprawdę Rosjanie usiąść nad tym, nad tym strumieniem i poczekać na, na to, aż się ktoś tam wykrwawi. Naprawdę, naprawdę tak, tak to wygląda. I Chińczycy też tam na przykład jak myślicie, dlaczego do dzisiaj Chińczycy nie weszli tam z taką, na takiej petardzie, na jakiej wchodzić mogli wszędzie? Bo, bo są mądrzejsi od zachodnich, tych wszystkich wiedzą, że z nimi powolutku e, można ich tam, wiesz, ja ale...
1: opleść im trzeba, a nie... Moja, e, moja tuza jest taka, że generalnie, no, jakby nie żyjemy jeszcze na tym etapie rozwoju nanotechnologii, żeby na przykład Polska się mogła przenieść gdzieś w okolice Portugalii. No tak. No więc taki mamy problem, <grym>, że powiem, geograficzny, że tak powiem, więc ta Rosja będzie naszym sąsiadem i warto by było, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej i NATO. No, mamy strasznie głupią władzę obecnie, więc może nie za tej władzy, tylko jakiejś trochę mądrzejszej. Warto byłoby brać udział w jakiejś dyskusji odnośnie tego, jaką politykę wobec Rosji prowadzić, żeby na przykład nie było, że tak powiem, powtórek co 5 lat na przykład takiej jak dzisiaj jest z Ukrainą, Rosji okay. i żeby te stosunki były na tyle bezpieczne, na ile mogą być. I co tutaj zrobić, żeby były? Bo scenariusz na dłuższą metę, że odcinamy totalnie Rosję od tego krwiobiegu zachodniego i wiążemy albo z Azją, albo z Rosji robimy drugą Koreę Północną, to de facto jest groźniejszy scenariusz niż ten obecny, dlatego że Korea Północna no to jest naj, najbardziej chyba no totalitarny kraj świata, bo Ar Arabii Saudejskiej. Nie, ale chodzi mi o to, że jeżeli Rosja byłaby totalnie oderwana od wszystkich, no to wtedy nie masz dokładnie czym ich, to wtedy nie masz szantażu na nich, bo oni wtedy mają to wszystko w nosie. Natomiast jednak to, co ja powiedziałem, to uzależnianie ich od siebie jednak daje ci argumenty, jakieś argumenty siłowe, siły gospodarki. I na tym jednak Rosja dzisiaj traci, że możesz na przykład naciskać, jak sam powiedziałeś, na społeczeństwo zabierzesz im, zabierzesz im jakiś tam dostęp do dóbr, wyjdą jakieś sklepy i oni jednak zaczną się wkurzać i być może Ale to jest do tego oczywiście ja tutaj nie mówię
0: o tym, że ja nie mówię, nie Chciałem powiedzieć, że nie ma żadnego wpływu. Ja mówię o samym, samej strukturze, że jak przyjdzie to do czego, Rosja jest w stanie wytrzymać po prostu i, nie no tak, i, przetrzymać, tak. i przetrzymać. O to mi chodzi, że jak ktoś jest na tyle butny i na tyle głupi, żeby powiedzieć, że ja pójdę Rosję jakoś tam uzależnie od siebie, w jakimś wymiarze takim, który jest nie do przejścia dla niej, samej, no to to jest naiwność. To jest po prostu ahistoryczna naiwność. Dlatego ciekaw byłem tego profesora, bo to by znaczyło, że on po prostu w ogóle nie zna historii i również z historią najnowszą, bo, bo nie da rady. I to nie chodzi o fizyczne, bo to takie pieprzenie o tym fizycznym zajmowaniu. Akurat fizycznie to Rosję można no wiem, daję, ale
1: Polacy. Zdać. Ale, ale też bo, 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 bo trochę to też mnie denerwuje. Jak teraz na przykład niektórzy mówią, łącznie z niektórymi komentatorami z Zachodu czy z lewej strony, Proszę bardzo, jakieś takie jastrzębie antyrosyjskie to miały rację, bo Rosja zaatakowała. No, no i, i oni powołują się na swoje wypowiedzi na przykład z lat 90., nie wiem, 94 roku. No to tak, tak argumentując, no to ja nie wiem, no to jak wybuchnie wojna w 2046 i wywołają Francja, to ktoś powiedział, od zawsze byłem antyfrancuski, a nie mówiłem, ta Francja to jest kraj, który atakuje. No. No jednak mimo wszystko jeszcze rok temu, być może to było w głowie Putina, no ale zakłód się nie spodziewał, że, że, że Rosja w ten sposób potraktuje Ukrainę, a na przykład jak chodzi o stosunki społeczne, to Arabia Saudyjska była znacznie bardziej totalitarna niż Rosja pod każdym czy Iran. No, znacznie ale, bardziej, ale znacznie tu się bardziej zgodę, mordowali ludzi na masową skalę. To jest oczywiste, jest to jest oczywiste.
0: i mówiliśmy o tym Piotrze, że polityka jest śmierdząca i, i to, co się dzieje teraz, to wskazuje tylko o tym, jak świat jest europocentryczny, a tak? o, o niczym innym nie pokazuje, tylko, no tak, tylko jak jest no tak. europocentryczny, bo przypomnę, że dużo krwawsza wojna działa się w, w Syrii, dużo krwawsza tak, się no. działa w Syrii. W samym Aleppo zginęło więcej ludzi niż zginęło w całej tej wojnie, na terenie całego tego i, i zginęło chyba tam kilka razy więcej osób. Tak, A miasteczko tak, naprawdę nie było wielkie. masakrowali było po, prostu. po prostu wszyscy tam stamtąd prawie, że albo zginęli, albo uciekli. Ale, ale i to jest pewne. To samo dotyczy tego, że jak jest ostrzał Izraela na Hezbollach i wzajemnie to jakby nie przeżywamy tego, że to może być początek wojny światowej. A przypomnę, że na przykład na Bliskim Wschodzie cały czas może być początek wojny światowej, bo w Syrii tak. I tośmy o tyle przeszli, bo wystarczyłoby, żeby wjechał któryś jednemu Rosjanowi, Rosjaninowi na, na tylnie zderzak i, i się, by się wydarzyło, bo tam w bezpośredniej w bliskości wojska NATO i wojska Federacji Rosyjskiej po dwóch stronach walczyli. Przypominę, hmm. że on był, Rosja była z Asadem, a świat był przeciwko Asadowi, więc przypomnę, że myśmy już mieli wojnę światową na, na wyciągnięcie ręki. I jakoś u nas w telewizorach i tak dalej, no to tam było jeszcze pomagamy. Tam było oczywiście wzruszające apele aktorów i aktorek na tym świecie, ale to tak...
1: A Kępa, no, a Kępa na miejscu chciała pomagać. To, to no, może teraz nie Kępa, Kępa, boja, ta Kępa oczywiście tak.
0: Tępa była, ta kępa e, e, zrobiła co, co co do niej należało, czyli ukradła plecaki i porządku i, i, i z, z ojcem Tadeuszem z zbiórkę tam robili. No więc, no więc tak to mówię, że wydarzają się takie rzeczy. Była akcja tutaj, Night Stalker podaje też właśnie, przypomina, że przecież rosyjski bombowiec wleciał na teren, na terytorium, Aha. naruszył, powie, naruszył tą powietrzną e, e, część Turcji. Turcja go po prostu nie zastanawiała się bardzo, go zestrzelili i to na samej granicy. E, że to nie było tak, że to on wleciał tam A, gdzieś nie, ileś, tak. on, mógł, on mógł tam być e, na zasadzie błędu e, e, nawigacyjnego, bo to były takie wielkości. Małe miasteczko mówię w porównaniu, Waldek Małe miasteczko mówię w porównaniu z całą Ukrainą, że tam zginęło więcej osób, nie że Małe miasteczko, Małe miasteczko w porównaniu jakbyśmy porównali Ukrainę i to Małe Aleppo, w którym, w którym zginęło więcej ludzi niż w całej tej wojnie tam w jednym bombardowaniu ginęło więcej ludzi niż w całej tej wojnie do dzisiaj. I, i dlatego mówię, że, że my jesteśmy europocentryczni i patrzymy na to, że się zastanawiamy. Przecież Rosja nie miała żadnych... Zresztą Turcja też nie dostała dostałej stany, nie dostały żadnych sankcji po tym jak Kurdów na przykład zrobili w konia, prawda? Po takiej akcji to my powinniśmy po prostu już sami powinniśmy wyjść tak, tak naprawdę, jakbyśmy taką zachowali taką, to taką romantyczną to romantyczność, tak, no to powinniśmy powiedzieć po, po akcji, jak, jak, jak się Trump odwrócił wtedy od Kurdów na przykład powiedział no to, to sobie walczcie już dokończcie sami, tak. to my musimy lecieć, bo to już, ohoho, to już torek, nie? <ś arrowREE> to, I wyszli z dnia na dzień, to, to umówmy się, że że powinniśmy powiedzieć, no to nie, no to my w takich strukturach nie chcemy, dziękujemy, nie macie u nas żadnego, żadnego zaufania do was, nie mamy, kim jesteście. Ale no nie możemy, bo, bo przecież jest sytuacja, jaka jest i, 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 no i co, i sami byśmy to zostali dumni, ale sami, tak jak to Polska Wygląda, zwykle nie, nie, zawsze bywała, no to wiadomo, że musimy tak robić, natomiast też prawda jest o, sarin był używany przecież na w tym przecież wojna. Teraz ile się gada zobaczyć o tej wojnie, o broni biologicznej? A ile w Afryce poszło tej broni biologicznej? Tam przecież wysypywali to z helikopterów, co się działo przecież. To naprawdę była, była masa. Ja te rzeczy obserwowałem, to ja nawet tam. Robiłem taką dokumentację dla, dla jednej z firm właśnie a propos ofiar i tak dalej. Tam chodziło o ludobójstwo z fundacją, ale to są, to są masakryczne sytuacje i, i my teraz tak naprawdę przy całym, oczywiście uważajcie teraz co mówię, bo, bo to nie chodzi o to, że ja umniejszam to, co się dzieje na, na wschodzie, ale gdybyśmy chcieli zrobić jakąś gradację tego, co się na przykład w XXI wieku tylko wydarzyło, nie, nie, już nie, nie sięgam dalej, to, to ta wojna, która się dzieje teraz za naszymi wschodnimi granicami, to jest popierdółka poważnie, rzeczy, które się działy jeszcze nie tak dawno, to, to, były, to, są, to, to były wielkie... No w Iraku, w iraku
1: ile, setki, ile ludzi zginęło przecież łącznie, no to były setki tysięcy, no i nie oszukujmy się, atak też wtedy na to był na podstawie oszustwa. No. Jest... No, ale
0: poza tym też nam groziła wtedy wojna światowa, bo Iran cały czas był pod bronią. Tak. E, a przypomnę, Iran jest mocarstwem atomowym i znaczy jest, nie jest. E, 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 wolałbym nie sprawdzać tak, e, ich potencjału. E, wiecie, to, to, to są sytuacje, które, e, w, które w, w których no, no, trudno nawet nie chodzi o to, żebyśmy tutaj sobie jest... porównywali, żebyśmy robili jakieś gradacje, czyje życie jest ważniejsze, ale zobaczcie, jakie jest zamieszanie. Jaki kraj dostał ostatnio takie sankcje, kiedy Rosja na przykład, bo nie chodzi o jakiś inny kraj, ale o Rosję chodzi, kiedy dostała takie sankcje. No po prostu dopiero jak nadepnęła w pobliże Unii Europejskiej. Tak, tak naprawdę. Tak, nie? To prawda. I to, to dopiero wtedy. I, I dlatego można mówić o tym, że się Rosję rozzuchwaliło, Bo nawet jak zabrali ten Krym, Krym jest daleko od Unii Europejskiej. Krem, hmm. to jest jeszcze ten Donbas. Donbass to jest daleko, to jest Azja, tak? dla, 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 dla Europejczyków Donbass to jest, to jest Azja po prostu. To w ogóle są jakieś, jeżeli w ogóle jest, to jest Azja. I dopiero jak się okazało, że Kijów, że są jakieś miasta, nie nie dużo jest... było
1: turystów też i to w ogóle jest takie znane. Tak,
0: tak. I to dopiero wtedy się okazało, że ojej, ojej, kurczę, to trzeba coś z tym zrobić, trzeba coś z tym zrobić. a Prawda była taka, że Niemcy, nawet jeśli gdzieś tam ktoś chciał, mieli kiedyś pomysł, żeby Rosję uzależnić jakoś tam od siebie, żeby powiązać ją, no to zrobili to na tyle nieskutecznie, bo Rosjanie wiedzieli kogo korumpować, tak? Zrobili to tak umiejętnie, że sami się po prostu wpędzili w, takie, w taki kibel, że bez Rosji są teraz... Są teraz niczym, tak naprawdę. I dlatego oni jako pierwsi powiedzieli, że jednak z tą Ukrainą w Unii to byśmy się wstrzymali konia, jednak z tą bronią to kombinowali, a koń pod górę, żeby się przypadkiem nie pokłócić za żeby mieć taki, żeby mieć taki ten wentyl bezpieczeństwa, żeby powiedzieć potem Putinowi, czy kto by tam nie był następny, że, ale myśmy tam widzisz, no nie byliśmy tacy, tacy znowu. Radykanie. Ale
1: wracając do naszej ustawy uchodźczej w kontekście tego, co rozmawiamy, ja rozumiem jeszcze psychologicznie nawet, że jak ktoś tam walczy w Syrii, która jest daleko, to Polacy tak nie empatyzują, że tak powiem tym bardziej, że media się też mniej interesujące to psychologicznie zrozumiałe, teraz jak widzimy de facto, no część osób po prostu mieszka przy granicy z Ukrainą, więc jakby jest to bezpośrednio, no ale generalnie sobie tą, tą Syrię wszyscy olewali, no pamiętamy o tym, że nawet perspektywa przyjęcia do Polski 500 Syryjczyków to była groźba katastrofy kulturowej, zapaści, przejmowania polskich kobiet przez tych złowrogich, prawda, Syryjczyków i tak dalej, więc to było moim zdaniem haniebne, Jedna, jakby teraz scenariusz i teraz tak, kolejną haniebną rzeczą jest to i to akurat w tej dyskusji parlamentarnej wybrzmiało, ale niestety również nie przeszkadzało opozycji na tyle, żeby, żeby głosować przeciw. Mianowicie, że w ustawę wpisano, że uchodźcy tylko ukraińscy i nawet jeżeli ktoś jest na przykład Hindusem, który ucieka z terenów objętych wojną przed wojną, to on nie dostanie tej pomocy, którą dostaną Ukraińcy, czyli jest to de facto rasizm wpisany w ustawy, który jest w ogóle sprzeczny z różnymi konwencjami tak, instytucji tak. unijnych i ONZ-u i to akurat jest haniebne. Ja się teraz tak zastanawiam, bo jestem ciekaw, to akurat nie wiem, bo to socjologicznie zobaczymy, jak się to rozwinie, bo prawdopodobnie, tu nie jestem optymistą, pewnie część osób się oczywiście od Ukraińców odwróci, mogą się pojawić jakieś też antyukraińskie nastroje, no ale część jednak Ludzi myślę, że jednak zostanie przy takich postawach solidarnych, humanitarnych, że jednak warto należy pomagać, to co teraz też dużo ludzi mówi. I właśnie jestem ciekaw, jak to wpłynie też na percepcję cierpiących z innych krajów, bo to, że właśnie ta ustawa jest haniebna pod tym względem, że nawet ludzie, którzy uciekają z Ukrainy, już nie mówiąc innych krajów, to, to, to rząd pisowski nie chce ich przyjmować i ich wspierać, tylko odsyła z powrotem, ale ciekawe jakie będą zmiany społeczne, tak? bo w pewnym momencie te sondaże były przerażające, pamiętam jak było najwięcej uchodźców to w Polsce 70% było przeciwko ich przyjmowaniu Teraz jest jakby chyba 90 do 10, tam 80 do 20. Więc jestem ciekaw, jak to psychologicznie wpłynie, czy, czy, czy pozytywnie, bo jest pozytywny scenariusz, że ludzie uwrażliwią się, że Jezu, cierpiące ludzie, to jest straszna ta wojna, Nie, znaczy tak jak jest po prostu ludzie, może jakaś empatia im skoczy, to jest taka optymistyczna wykładnia, że zobaczą, kurde, no straszne, źle żeśmy zrobili 6 lat temu potworne dzieci cierpiały w Syrii, a myśmy kolera jasna jakimś debilom z Konfederacji i PiSu zaufali. No czy właśnie to tak będzie, że przez miesiąc tam Ukraińca, a później dobra tam może i sobie cierpieli, ale teraz to już dostali chleb od nas, to, to może i już wystarczy. nie? nie ja, wiem,
0: podejrzewam, że, ja podejrzewam, Piotrze, że oczywiście to jest naturalne zresztą i to w całej Europie, zresztą już teraz widać, że Słabnie entuzjazm, tak, Wzraz, proporcjonalnie do wzrostu cen benzyny na świecie, słabnie entuzjazm, tak, nawoływania Ukraińców, trzymajcie się, prawda? Bo to wiadomo, że każdy tydzień ich trzymania się to są wymierne, wymierne pieniądze dla ludzi a rządy nie mają już takich pieniędzy tak znaczy nie chcą tego tak, wiesz muszą na czarną godzinę coś pewnie trzymać żeby tam dotować na przykład paliwo tak? nie, nie. bo pewnie albo będą musieli albo coś żeby, żeby niepokoje społeczne tak ja tak mówię że jeżeli będzie rosło to paliwo to żeby niepokoje społeczne jakoś uspokajać tak za, uspokajać, będą musieli dotować paliwo. Firmom będą musieli płacić. Tak mi się wydaje, ale to, to ja się na tym nie, nie chcę się tutaj w to mieszać. Natomiast w ten społeczny i psychologiczny czynnik to niestety tak będzie, bo zawsze jest coś takie jak zmęczenie najpierw nastąpi, potem znużenie takie, że no ile można, przecież to ile można być na ciągłym takim, wiesz, uniesieniu. No tak, A tak. potem zaczną się oczywiście, jak, jak pierwsze, pierwsze pojawią się informacje, zawsze zresztą będą specjalnie ci knujący, ty wszyscy ci od Korwina, na przykład w Polsce ten, ten tam kanclerz Korony Polskiej przecież na przykład, który już twierdzi, że Rosjanie to są spoko ludzie, a cała reszta to hołota i, i to zawsze będzie tak, a gdyby do nas przyszli Rosjanie to byłoby, byłoby lepiej. Poza tym na pewno jak się pojawią wiesz, jakieś Pierwsze sygnały o rynku pracy, prawda? Z rynku pracy, że ci Ukraińcy, wiesz, to, to co ty mówiłeś w zeszłym tygodniu, że zabezpieczeniem miejsc pracy dla Polaków byłoby ustalenie minimalnych stawek, na przykład ustawienie tego, żeby nie można było Ukraińca zatrudnić taniej. Takie, wiesz, przymusem, bo wtedy by się nie okazywało, wiesz, nie opłacałoby się robić tych, tych rzeczy. Żeby prawdziwa milicja ruszyła, ruszyła w Polskę, wyśledzać, wiesz, po, po wszystkich miejscach, gdzie, gdzie są, no, gdzie jest niebezpieczeństwo tych obozów pracy i tak dalej, i tak dalej, prawda? Trzeba by to sprawdzać. No więc to jest, to, to, tego nikt nie robi niestety. I, I nawet w tej ustawie, właśnie na 100 stronach się jakoś nie znalazły. Tak, nie znaleźli na to czasu. A się pojawi tak, że ja to nie mówię o Warszawie, bo Warszawa wchłonie każdą ilość ludzi potrzebujących pracy, ale w, w mniejszych ośrodkach, tam gdzie wszyscy do Warszawy nie przyjadą, w mniejszych ośrodkach będą, gdzie dotknie to, wiesz, pana Władysława pani Krystyny i pójdzie w Polsce takie, o bo ona ma pracę, ja nie mam a tu wiesz, i to będzie to się musi pojawić, no, no nie ma takiej możliwości, tylko dobry rząd powinien administrować tym, prawda, bo powinno się administrować kryzysem i powinno się odpowiednio gdzieś tak zrobić. Waldek pisze przecież, stawka minimalna jest określana, no właśnie na razie Ukraińcy tylko ci, którzy dostaną oczywiście to prawo pracy, mają dostać od razu najszybciej, ale potem musimy egzekwować to, bo tu chodzi o egzekwu, egzekwowanie Ale jeszcze pani, są, Jest
1: jeszcze jedna, jedna sprawa. Po pierwsze, prawdopodobnie uchodźcy ukraińscy zostaną na dłużej, a od maja, czerwca zaczyna się praca sezonowa i niestety, znowuż głosami 452 do 4 mniej więcej, posłowie przegłosowali, że praca sezonowa nie ma płacy minimalnej, nie obowiązuje i było to pisane głównie pod Ukraińców właśnie, żeby móc im mniej płacić, co oznacza, że w okresie od czerwca do końca września różnego rodzaju prace sezonowe będzie, że tak powiem, swoboda wyzysku i ja tutaj się bardzo, boję szczerze powiedziawszy i druga rzecz, która ja to powtarzam, bo to jest bardzo niepokojące i mamy już jakby negatywne doświadczenie i mamy się na czym uczyć, a mam wrażenie, że się nie uczymy, mianowicie tuż po Majdanie tym na, W Ukrainie, bardzo dużo Ukraińców, to przecież oni właśnie wtedy przyjeżdżali do Polski w duży, dużej liczbie. Bardzo dużo wtedy Ukraińców, i dlatego teraz jest u nas ich rzędu półtora miliona, szacuje się. I wtedy niestety doszło do skokowego wzrostu niewolnictwa na rynku pracy. To odnotowały światowe statystyki. Polska była jednym z liderów wzrostu niewolniczej pracy, dlatego że bardzo dużo Ukraińców przyjechało do Polski i niestety właśnie okazało się, że. Polskie służby, to akurat nawet nie inspekcja pracy, nie związki zawodowe, bo one tam nie sięgają, tylko policja i prokuratura nie ogarnęły. To znaczy na bardzo dużą skalę pojawiła się niewolnicza praca. Ja się boję teraz powtórki, bo, bo tutaj to naprawdę potrzeba zorganizowanych służb. No właśnie głównie to są instytucje porządkowe, a nawet nie związki zawodowe czy, czy inspekcja pracy, bo, bo to są kwestie środowisk kryminalnych. I tu, I tu rzeczywiście tego się boję bardzo że to będzie rosło i odnośnie sutenerstwa też. I to nie tylko, oczywiście w każdym kraju są takie struktury, bo jasno, że ta Polska, to nie chodzi, że Polska taka zła, tylko chodzi o to, że żeby z tym walczyć... Tylko, tylko trochę gorsza. Tylko trochę gorsza i mam wrażenie, że nie widzi problemu póki co. A ten problem jest już na masową skalę. Ja się naprawdę strasznie boję, bo byłem na centralnym, jechałem teraz, mówiłem na początku programu do, do Wrocławia, Świdnicy, tam ze swoimi związkami się zobaczyć i patrzyłem na centralnym to bardzo mnie niepokoi to, że, że to, to, że tam biegają wolontariusze w tej wef, to okej, okay, niech biegają tam dobre rzeczy, mają dobre intencje, ale to, że nie ma nadzoru i przez to kręcą się, ja nie wiem, może kogoś niesprawiedliwie oceniam, ale widziałem tam sporo jakichś takich, powiedzmy ludzi bez identyfikacji, z jakimiś karteczkami napisanymi długopisem, pod hasłem, tam, że, że, że ja gdzieś, gdzieś zawiozę Ukraińca, no... Dobrze mi się to nie kojarzy, szczerze powiedziałaś. To powinno jednak być weryfikowane, że jeżeli jakaś kobieta z dziećmi gdzieś jest zawożona, czy kobieta samotna, to powinien pan zostawić swoje dane, powiedzieć gdzie ją zawozi, w jakim celu, czy oferuje jej mieszkanie, czy to jest jakoś sformalizowane. I w tym wypadku spontaniczność niestety no nie zawsze jest dobra, powiem tak.
0: No niestety tak, bo, bo myśmy po to prawo stworzono między innymi, że właśnie w przeciwko tym jednostkom, nie całemu, prawo nie jest przeciwko całemu społeczeństwu, tylko przeciwko tym jednostkom, które, które, które naciągają prawo albo wręcz łamią, albo po prostu działają nieetycznie. A Katarzyna tutaj pyta czy Państwo, czy naprawdę wiedzieliście przed tą wojną, że w Charkowie jest, było tyle uczelni, no Ja akurat przyznam, przepraszam, że wiedziałem, no bo Charków był już bardzo dawno i jeszcze za komuny i wcześniej, nawet jeszcze przed rewolucją. Charków był po prostu jednym z najbardziej, on chyba był drugi po Trzeci, chyba była Moskwa, Petersburg chyba i właśnie Charków, jeśli chodzi o ilość uczelni, jakość tamtych uczelni, tam przyjeżdżali naukowcy i studenci z całego świata do Charkowa, tam akurat te, z tego co, tego już nie, nie wiem dokładnie, ale uczelnie te ścisłe były też tam bardzo mocne i tam przyjeżdżali inżynierowie i, i tak dalej. To, 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 to są bardzo Charków akurat, no tak, no to było bardzo bardzo ważny ośrodek uniwersytecki, akademicki w ogóle. Bardzo. Lwów, a potem Harków pisze Paweł, ale tego bym właśnie nie dał sobie, nie dałbym uciąć sobie głowy, czy, czy właśnie Charków nie... nie... Że, żeby nie zapomnieć, tego... jeden,
1: jeden wątek mi chodzi po głowie, a nie mamy dużo czasu, mianowicie... Mało ostatnio z przyczyn też oczywistych no jest wojna i ona jakoś tam też nasz program organizuje. Natomiast no my jesteśmy znani wśród naszych widzek i widzów z krytyki różnego rodzaju kościołów. I tak sobie pomyślałem, że rola kościoła w putinowskiej Rosji jest wyjątkowo obrzydliwa i, i, i racjonalna. Kerkwi, i powiedzmy
0: szczerze, żeby też nie Kerkwi. było,
1: że Nie katolickiego w tym wypadku. Natomiast, bo ja pamiętam taką scenę, zanim się to wszystko wydarzyło, to już parę lat temu, co zrobiło na mnie pewne wrażenie nawet, że, 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 że ten tamtejszy szef tych struktur właśnie cerkwi prawosławnej... Cyryl się nazywa, Cyril. Cyryl, że on, z tego co pamiętam, on chyba nawet pocałował w rękę Putina, to znaczy, że tam jest to, ta podległość wobec władzy. Oni się razem bardzo... całują,
0: oni się razem całują pewne To jest nieuczciwie.
1: Się... Natomiast to, co ostatnio wygadywał ten Cyryl, to ja muszę powiedzieć. A czy blisko jędraszewskiego de facto, to bo pomijając kontekst wojenny, bo Polska jednak, no, na szczęście nie atakuje nikogo, ale jak chodzi o otoczkę argumentacyjną, że tak powiem, znaczy, zepsuty zachód i pojawiło się że gdyby nie Putin, to te parady LGBT-owskie by nam się tutaj rozlały po Rosji, no i wtedy, no wtedy to już dramat by był.
0: Powiem po Ci więcej, Piotrze, ]ć. pojawił się argument mocniejszy, bo już nawet nie chodziło o parady, tylko pojawiło się, że zgejowiałby po prostu, bo to bezpośrednio geje są odpowiedzialni za, za tę wojnę i za to, że trzeba było... Trzeba było bronić matuszki Rosji, a tak naprawdę i to, jest, i to już jest mniej śmieszne, ale bardzo poważne, że ja to nawet mówiłem któregoś dnia w, w, w swojej audycji, że to jest de facto wojna religijna że to, z czym mamy do czynienia, to jest, to jest po wielu, wielu latach w Europie nie było wojny religijnej, znaczy, mówimy o Jugosławii, gdzie, gdzie też się działy mm. religijnie, ale, ale tam było bardziej wyznaniowo, w sensie, że, że społeczności się, się nie było programowo. Kościół tamtejszy nie występował jakby z flagą bezpośrednio. A tutaj jest de facto wojna religijna. Wojna Kościoła z Kościołem, ponieważ jedną z obsesji niejakiego Cyryla jest podporządkowanie cerkwi ukraińskiej, cerkwi moskiewskiej i to jest po prostu jego idea fix. On to mówił od czasu, jak, jak tylko Rosja wzmocniła swoją cerkiew, zresztą za pieniądze rządu i zresztą Putin to całą tę Cerkiew odbudował, świetność cerkwi odbudował Putin do spółki z jeszcze jednym takim gościem, który był u boku Cyrla, jeszcze przed Cyrlem chyba. I, i naprawdę to było przecież przypominamy, że przypominam, że. Putin wpisał prawosławie do konstytucji Rosji i twierdzi, że to jest religia państwowa. Uczynił religią państwową prawosławie. I tak jak mówisz piotr oni się całują, oni się tamten, oni przebywają ze sobą. Ten Cyryl osobiście święcił, standardy, święcił wojska, które szły na Ukrainę. Udał się w okolice frontu, w której święcił te wszystkie rzeczy. To jest naprawdę. Mało tego, podporządkowana Rosji i to jest jeszcze mniej śmieszne, akurat podporządkowana Cyrylowi jest prawosławna cerkiew polska. Polska jest podlega pod tą cerkiew moskiewską. Tam nie ma czegoś takiego jak papież w prawosławiu, nie ma takiego papieża i tak dalej, takiego jednego dla wszystkich prawosławnych, ale przyjęło się, że, że patriarcha Wszechrusi jest, jest tym głównym. Kiedyś to był zresztą w Kijowie akurat ten, ten główny. I, i, tutaj, I tutaj po prostu to jest wojna. Częściowo, oczywiście nie, nie mówię, że wyłącznie, bo tam każdy ma swoje interesy i tak dalej, ale to, że, że Cyryl zachęcał jakby w tę stronę, jest pewne, bo on ma naprawdę pierdolca na tym punkcie. Tam dochodziło do dantejskich scen do, do, na terenie Ukrainy cerkiew rosyjska była wzmacniana specjalnymi tam różnymi y, sytuacjami, żeby wyganiać, ludzie byli w parafiach, byli podpuszczani i tak dalej, Szczuło się, tworzyło się, straszne rzeczy tam były, a w Ukrainie trzeba im powiedzieć też, że na Ukrainie jest wolność religijna, jest, nie ma religii, bo to też warto podkreślić, że nie ma, oni są tam oczywiście o Bogu, często mówią i tak dalej, ale nie ma religii państwowej i tam są ukraińcy, ukraińska cerkiew prawosławna, tam jest bardzo dużo grekokatolików, i, i, I z takich także nie ma
1: takiego czegoś jak. No i oni Przecież są strasznie. Ja tak pomyślałem, że po tym, bo, bo wiadomo, że Rosjanie kreślą często taką swoją imperialną historię, tak, dumną tam od Lenina przez Stalina po Putina. Natomiast z tego całego towarzystwa faktycznie pomyślałem, że chyba Niemczy Lenin nie był jedynym przywódcą, który jednak był antycerkiewny. Przez znaczy on był antyreligijny przede wszystkim. Antyreligijny po prostu, bo Stalin już nie. To znaczy Stalin, Stalin na
0: początku, nie... no tam dopóki tam z tym, z Leninem, zresztą ciekawostka, Stalin, prawda, kończył seminarium duchowne.
1: Tak i Stalin jednak to nawet właśnie w PRL-u też jak chodzi o stalinizm w tych republikach podporządkowanych jak Polska, Właśnie to jest fakt mało znany, a zadziwiający dla całego świata zachodniego prawie, że tam na początku lat 50. w zasadzie doszło do czegoś w rodzaju takiego porozumienia między władzą i Kościołem, bo Stalin podjął strategiczną decyzję, że z Kościołem jednak o ile on tam mordował, jak leci różnych ludzi. Ale jak chodzi o Kościół, to uważał, że nie należy z Kościołem walczyć, bo... Kościół się przyda do też podporządkowania polskiego znaczy On podporządkowywał
0: sobie, po tak. prostu stworzył, stworzył dodatkowy resort, tak, w tym tak. sensie, że obsadzał swoimi ludźmi, agenturą cerkiew i ona była mu powolna tak. strasznie. Tak, tak. Po prostu tą metodę przyjął. A w Polsce, przypominam, Bierut na wszystkich uroczystościach do, do śmierci, znaczy do, rok chyba przed śmiercią Bieruta jeszcze, czy, czy dwa lata może, wszystkie uroczystości odbywały się w towarzystwie księdza, wszystko się święciło, a Bierut, są takie filmy, jak przyjmował ciało Chrystusa podczas uroczystej mszy związanych tam jakąś tam kolejną rocznicą, czy wyzwoleniem czegoś, czy coś tam, ale naprawdę to jest to po prostu ważne jest, żeby, żebyśmy pamiętali, że tu też jest religia, ma bardzo duży wpływ. Tu ktoś napisał, że imamowie rosyjscy też są za Putinem To jest oczywiste, bo oni, ich istnienie tam było uzależnione absolutnie od, od Putina. Absolutnie. To było po prostu, oni by tam fizycznie przestali istnieć, gdyby nie ten, pamiętajcie, że tam była ta wojna czeczeńska, te za Kaukazie i tak dalej. Tam byli byli i, i wyznawcy Mahometa i, i oni musieli się podporządkować absolutnie, jeżeli chcieli w ogóle przetrwać. Także i on tam, on też dobrze, dobrze chce żyć, tak? Putin ma swoje ma, dzięki no, tak. temu ma swoje przełożenie na innych, tam że przecież on ma ochronę jakby taką etyczną, moralną, tak, od strony imamów, jakby go ktoś chciał z tego świata arabskiego o coś posądzić, to on ma przecież swoich, którzy mówią zawsze, że to, że to dobry jest człowiek, prawie jak taki Mahomet, nie? No prawie, ale tam, bo to by było oczywiście grzech, nie? bo nie można porównywać, ale to byłby prawie. Więc, więc, to wszystkie religie w Rosji są są bardzo związane z Putinem, bo on finansuje je wszystkie. Tylko cerkiew prawosławna jest po prostu Uprzywilejowana i, i Cyryl jest po prostu no jednym z chyba z bardzo ważnych doradców, zresztą no. Putina. I co ciekawe, ma jedną z najśmieszniejszych czapek w kościołach, bo wiecie, że kościoły to są znakomite czapki. On ma jedną z najlepszych, najśmieszniejszych, ponieważ on ma ze składanym krzyżykiem. I to jest fajne, bo on ma taki, bo, bo oni mają te takie czapki prawosławne, mają te takie jakby kucharskie, takie bardziej. Ci mają takie, nie, takie stożkowe, a w tym mają takie trochę takie bomby, bombki takie. I on ma tutaj na górze ma krzyżyk, ale że, ale że często jeździ samochodem, to musi tam ten i prawdopodobnie kilka razy w swoim życiu któryś tam z tych złamał taki krzyżyk albo coś no to to słabo jest. W związku z czym jak on wsiada do samochodu to ten jego taki co tam z nim chodzi przy przydupa staki robi tak prtynk i mu kładzie ten krzyżyk i on tam wsiada. W ten. Nie wiem co na to Pan Bóg prawda e, 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 jak sobie tak patrzy e, ten Pan Bóg tak z góry tak by patrzył na nich nie i tak uh -huh. tak, se, tak se złożyłeś tak uh -huh. Super, super Cyril, ale miałeś fajny pomysł, kurwa.
1: No, ale to jest ciekawy ten aspekt religijny, faktycznie, bo może on jest niedoceniany. Ja rzeczywiście, kiedy rozmawialiśmy tydzień czy dwa tygodnie temu o tej elemencie propagandy, ja tam ze dwa razy przeglądałem na stronach internetowych, co się pisze na rosyjskich, tych prorosyjskich, putinowskich portalach. Faktycznie tam treści akurat religijnych za dużo nie widziałem, ale wydaje mi się, to może być taka mog Ciekawe, co się dzieje nam w czasie mszy właśnie tych. Oni tam mają też w niedzielę w cerkwi, jak to tam wygląda. Tak, ale akurat,
0: akurat liturgia prawosławna jest piękna, to muszę Ci przyznać. Mu mu muzycznie.
1: Mhm. No, ale to też pewnie piękne, są to stosowne kazania, że tak powiem, które mogą mieć się taką opcję. Ciekawe, czy też czy podczas tych kazań na przykład ci od Cyryla gadają, że to jest wojna obronna służąca tej tak, nazyfikacji. Tak, tak. a
0: był, był przypadek, bo ja to akurat śledzę oczywiście, wiesz, że ja mam tutaj... Z... Był jeden, jeden opisany jest przypadek, jak jeden z popów zaczął intonować pieśń o pokoju. Bo tam wszystkie pamiętajcie, że w prawosławnej cerkwi nie ma instrumentów w ogóle, tam tylko głosy są, i tak dalej, to są, się śpiewa część. I taka jest, tam są pieśni, takie jedno o, o pokoju i został został no, spacyfikowany. Ponieważ, <głosy> ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby był pokój. Bo on tam, że tam jest religia miłości, tam i zaczął tłumaczyć na swoim na swoim, w swoim kazaniu, zaczął opowiadać. O, o tym, że pokój jest, że to jest źle, że jest wojna, i w ogóle, że wojna nie, nie jest dobra, nie? Że, że nauka z boska wynika, że, że w ogóle wojna nie jest, nie jest dobra i nie mówił nawet tylko po prostu, że nie powinniśmy tam coś takiego, że wojna jest nie jest dobra, no to go, go spacyfikowali księdza już, żeby świat o nim zapomniał, nie? Chociaż
1: ostatnio był jaki to gość był, bo była jakaś awantura w studiu ostatnio, że jakiś prezenter był z żołnierzem, tak? I tam była awantura, że właśnie ten żołnierz był jakiś ponad nieprawomyślny, a później się okazało, że jednak był prawomyślny, że to była taka wrzutka żeby jego zaczęli czytać m.in. Ukraińcy, a on, a on wtedy zaczął pisać, że ta wojna to w ogóle spokój i trzeba podbić tą Ukrainę, że tak nawet jeszcze ostrzej, nie? Znaczy, to było nie
0: tylko... wiem, czy to było tak, czy, czy go zmusili, bo to, a to nie był żołnierz w ogóle, tylko to był weteran, nie? A, weteran, ma tak, ten emeryt, a pamiętaj, że w Rosji oni mają wszyscy prawo noszenia mundurów i tak dalej, i tak dalej, z tymi a, no. to, W związku z czym, jak przyszedł, to przyszedł w tym mundurze i tam zaczął opowiadać, tam pagiwnął nasi ludzi, że, że tam giną i on zaczął mówić po prostu, że tam giną ludzie. Na co wyskoczył ten prezenter, jak się rzucił na niego, jak harpia po prostu, tego co ty mówisz, nasi, nasi żołnierze i tak dalej, zaczął taką wiesz wyśpiewywać prawie, prawie te jakieś pieśniowe takie te wojenne sytuacje. Wojenko, wojenko, prawie no to, kurze to, była, to śmiesznie wyglądało ale mi się też wydaje, że to była częściowo inscenizacja, bo, bo to wszystko tak zbyt teatralnie to wyglądało, a z tego co wiem to oni nie mają już teraz telewizji na żywo, znaczy mają tylko, że z tym opóźniaczem fachowym, Aha. który pozwala na włączenie reklam w tym momencie. Haile, bo
1: to, zaraz, ty, tydzień temu była wśród Rosjan, bo cały czas część opinii publicznej na Zachodzie jakoś tam liczy na to, że ten czy ta opinia publiczna rosyjska zmiecie Putina. Z tego, co pamiętam, tydzień temu było 60% za wojną, a 30% przeciwko. Teraz dla odmiany czytałem, ale wydaje mi się jednak, no chciałoby się w to wierzyć, ale chyba jednak na razie nie, ale czytałem nawet w przerwie, jak była piosenka, jakiś jest materiał o tym, że z kilku źródeł, że ponoć Putin, że przygotowuje się jakaś zmiana władzy na kogoś trochę młodszego, ale też z tych samych środowisk. Pokojowo, że nie zabijać Putina, tylko właśnie go odsunąć, ale...
0: Tylko Chruszczow tam przeżył. Chcę przypomnieć, że było dwóch przywódców, tylko Chruszczow i, i ten, no, ten z plamą na głowie, Gorbaczow. Przy czym drugie, przy czym Gorbaczowa próbowali napocząć, ale tylko dwóch przeżyło własne odejście. No jeszcze można by Miediediewa włączyć, ale Miediediew to, 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 tak, to, był, to był element gry, a nie, a nie człowiek więc tak to byłoby, byłaby pewna nowość na tamtejszym rynku, wydarzenie na tamtejszym rynku, ale powiem Ci, że ja coraz mniej wierzę w, 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 ten, w te wszystkie w te, te pojękiwania, że, ten, że to społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej tam się jakoś jest skłonne do potępienia Putina i ja wiem, że częściowo, że w dużej mierze e, e, za to odpowiada propaganda i te trzydzieści parę, parę lat e, propaganda, taki wiesz total, a wcześniej jeszcze e, e, przypomnę innej zupełnie propagandy, jest spokojnego, spokojnego sposobu życia pewnego e, e, i ta propaganda odcięcie, ale e, po pierwsze e, e, przez długi czas Dostęp do mediów, multimediów i tak dalej, do, do, do świata, do, do sieci był naprawdę duży, więc jakby ktoś chciał wychylić własną dupę z tego, z tego grajdołu, to by mógł. A po drugie i najgorsze, bo ja mam tam znajomych, prawda? Którzy, którzy są wydawali mi się zawsze dobrymi ludźmi i tak dalej, ale najgorsze jest to, że dla nas z naszej perspektywy jest to, że my się nie możemy zastanawiać rozumiesz, nad tym, dlaczego oni wierzą ciągle Putinowi albo dlaczego oni wysyłają własne dzieci i mówią dobra idźcie, dlaczego wypisują sobie to Z na koszulkach, dlaczego, dlaczego? Bo, bo jest czas na to, że trzeba się bronić, bo wiesz, ja zawsze podaję ten przykład z bijącym nas człowiekiem, tak no, Idziesz naprzeciwko jakiegoś huligana, on ci wali, wiesz, bejsbolem w łeb, a ty mówisz, no nie będziesz się broń tam, nie ten, bo być może miał ciężkie dzieciństwo, prawda? I tak <śmiech> zastanawiasz się, no dobra, no tamten, a nie, no trzeba lać w rej, albo uciekać, a potem się możesz zastanowić, jak go już złapią, milicja go złapie, to się zastanowisz, czy do więzienia, czy do szpitala psychiatrycznego, ale najpierw go trzeba po prostu żyć jak to mówią właśnie Rosjanie. I tutaj... Więc, więc ja nie wierzę, ja widzę, niestety, bo mam też, tak jak mówiłam, znajomość, no znam język, w związku z czym też chodzę po tych różnych, i na przykład sportowcy, i oczywiście wszystkim zgłaszam, że jak jeszcze, jak ktoś mi spróbuje powiedzieć, coś tam o tym, że nie mieszajmy polityki ze sportem, albo że sport to tam wielka sportowa rodzina e, i tak dalej, że no nie, e, zagrajmy towarzyski mecz z Rosjanami, bo to są te, przecież też te, jak my ludzie i tak dalej, no to nie, to żygnę po prostu. Jak jeszcze raz usłyszę o takim tym, że e, albo że sztuka, no nie, no, e, artyści, no niech u nas zaśpiewają, bo była taka wielka, e, było taki grzmot jak opera narodowa, na przykład stwierdziła tam Laskala i tak inne, że wycofują rosyjskich śpiewaków, bo no to obłęd, 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 a potem się okazało, że jeden, drugi nagle śpiewak tam z literką Z i wychwala, śpiewa piosenki o tym. Wczoraj zobaczyłem mecz hokeja się odbywał, to hokeiści przed meczem utworzyli obie drużyny ligowe, utworzyli Z na, na tym, piłkarze Zaczęły lżyć na przykład zaczęli tych piłkarzy, którzy postanowili stamtąd wyjechać, obcokrajowców, a na igrzyskach olimpijskich, czy gdzieś tam na jakichś mistrzostwach świata pewien, pewien sportowiec taki, no, który, który, no nie, nie no name jakiś, mówi, że w życiu już nie, nie uwierzy właśnie też w takie rzeczy o tym, o tej takim sporcie jako czymś wyżej, jak mówi o tym, że sportowców należy tam, no dobra, niech sobie będą sportowcy, niech sobie występują, prawda, tu wojna jest, ale niech oni tam występują, na tych nartach niech jeżdżą, bo jak ich wyrzucali, jak dostali informacje, na przykład o o tym, że nie mogą występować, to, to krzyczeli do ukraińskich sportowców innych wracamy do domu, żeby zabić wasze rodziny I, i on to słyszał, on to podaje i nawet mówi, że miał tam gdzieś nagrane. Znaczy, wiesz, to... Ja
1: mam tutaj wątpliwości o tyle, że, 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 że w Polsce na przykład część Rosjan to są jakby dysydenci, ludzie, którzy uciekli też przed Putinem i kiedy oni stają się przedmiotem. A tam... ja nie mówię
0: o polskich Rosjanach tutaj, wiesz, nie, nie, nie. mi chodzi o ten naród, mm. mi chodzi o tych ludzi, którzy tam są i którzy popierają ciągle, którzy wiesz, te, tak, te, 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 te historie, I że ja po prostu, no, wiesz, ja jestem w jednej czwartej Rosjanie, moja babka była Rosjanką. Ja jej nigdy nie poznałem, bo, bo ona umarła po porodzie, tuż po porodzie mojej mamy, ale poznałem jej, jej, jej siostrę rodzoną, która wychowywała moją mamę ciocia Marysia i z tego mam no, no jakieś tam wiesz no sentyment i mam też we krwi trochę i mam też co więcej mam również no, znajomość języka, mój wujek tam się uczył i tak dalej, znam literaturę, znam kulturę rosyjską, i którą szanuję, ale i mam też tam znajomych, ale, ale, ale nie ma we mnie teraz empatii współczucia, no nie ma, po prostu no, jest miejsce, jest miejsce na współczucie, na czas, żeby coś zrobić. Takiego Iwana Komarenko do nas wysłali na przykład właśnie, który antyszczepkowcem był i chodzi po, po wszystkim. To on wszystko zrobił. to Jemu zawdzięczamy te wszystkie rzeczy. Piotruś, kończymy?
1: Tak, już późno za Filip. Filip pewnie nie chce iść spać.
0: Filipowi i tak internet nie działa pewnie. Bo tak nam napisał, że tam coś się z internetem dzieje. Więc Filipowi pewnie internet nie działa, tak jak my pożegnamy się, to pewnie dalej będzie tej puste miejsca, będą wieść takie tam. Więc, więc co? Zapraszamy w środę o godzinie 17 do resetu obywatelskiego na program. Program Piotrka Szumlewicza, Czas na Związki. Ja zapraszam w poniedziałek na kanał Głos Szczerej Słowieckiej Szydery o 10. Tam będę urzędował. I to Ja przypominam, w swoim imieniu będę za Piotrka mówił, ale ja uważam, że Jezus nie zmartwychwstał. I zawsze będę się dzielił tym z Państwem, ponieważ to jest nadzieja na, nadzieja na normalne na normalne życie, na wyzwolenie się z permanentnego poczucia winy, I które nas... Jest i... na tak jest. Czyli powiemy tak. Aha i dziękujemy. Wspieram co dobre za bycie producentem dzisiejszego Programu Zachęcamy wszystkich do tej formy współpracy również z nami, z Resetem. I co, no Filip, jeżeli jesteś, to, to chętnie pożegnamy się z Państwem. Trzymajcie się, Jezus nie zmartwychwstał. To jest Piotrek Szumlewicz, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak i widzimy się tutaj za tydzień. Reset Obywatelski